0: Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides eh, Una vez más Al podcast de Kildarrobot.com, Programa número 96 Y programa en el que Amiga Claudia, repetimos La dupla, el dúo dinámico Que somos tú y yo
1: Efectivamente
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Como el, el líder de, del culto ¿Y la...? que era yo? ¿Que me haya vuelto mala?
0: Eh, no lo sé, pero en el of de Nam eh, tu personaje la he estado liando, la verdad. Esa soy yo, la que la, la lia. He estado, la la he, he estado liando, se ha revelado. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal este mes?
1: Bueno, por fin ha terminado agosto. Yo soy de esas personas de esas personas que se están quejando todo el rato. joder, es que agosto pasa rapidísimo. Pues no, yo soy una persona feliz de que agosto pase a toda la velocidad que quiera porque somos de vacaciones en septiembre, entonces...
0: Obviamente team vacaciones en septiembre, este año team vacaciones en septiembre, parece ser que el año que viene no sabemos aún dónde pero sin vacaciones en septiembre. ¿no?
1: Eh, efectivamente.
0: Hay gente que te dice, no, mejor en julio. No, nosotros somos los chats.
1: Hay que irse de vacaciones cuando hace frío, cuando puedes salir a la calle y no tostarte, no salir a la calle y estar deseando volver a meterte en cualquier edificio. Eso es, también influye el hecho de que somos turistas de, 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 de ciudad, no de playa. Entonces.
0: <risas> también quieras que no, eso tiene, tiene, tiene bastante, bastante peso a la hora de elegir, de elegir las cosas. Que
1: no es por llevar la
0: contraria. <risas> Como siempre, soy Guille, ya sabéis, Claudia en el otro lado y estamos en Kilda Robot que nos podéis seguir en todos los lados en arroba kill Robot en todos los lados tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter como en Twitch en Twitch recordad en twitchtv barra Robot, que es el September si ven si venís o suscribís y tal nos hacéis tremendo favor que por lo menos hasta el día 18 19 de este mes que cogemos vacaciones vamos a estar una semanita fuera aunque seguiréis teniendo podcast eh, no estaremos en directo Así que, oye, si queréis aprovechar mientras estemos para pasaros un día saludar y encima dejar ahí vuestra, vuestro apoyo, pues siempre, siempre agradecidos, siempre tal. Dejando a un lado el pedir, el, el rogar, eh, vamos a pasar con el, con el noticiario. Subimos música y empezamos. El noticiario. Noticiario. Bueno, ya habréis oído. Es que siempre digo al empezar noticiario, pero es como: acabo de poner una voz en off eh, maravillosa de Google que dice el noticiario. Y es como: ¿por qué lo vuelvo a decir? Pues no lo sé. <risa> por no oírlo y ser todo en postproducción. Pues podría ser, yo qué sé. Eh, vamos a empezar sobre todo. Mira que he dicho: no digas mucho eh, porque he estado como. Esta es una cosa, una interioridad que os tengo que contar. Estoy reeditando la gran mayoría de podcasts que tenemos para resubirlos sin. Claudia, como asiente, como madre mía, tiene un problemita este señor. Para subirlos sin, sin música con derechos, sin tal, sin no sé qué. Hay unos veintitantos que es imposible, pero otros sí eso. Tú no sabes la cantidad de horas, ya no te digo de minutos ni de segundos, la cantidad de horas que he podido recortar solo mi audio diciendo. Ehm... <risa> o sea, ese. En, en fin. La cosa de, de improvisar y de tal, de eh, es nuestro cerebro como haciendo. Eh, ya lo he vuelto a hacer. <risa> haciendo buffer. Literal, literal, gracias, 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 Claudia, gracias. Y, y ya me sé los como los. ¿Cómo decirlo? La, los manerismos que tenéis todos y todas, ¿eh? Lo que tiene. No escuchas mucho. Tú usas mucho el eh, vale. Y queda un rato y ya lo dices. Vene, <risa> empieza. Bueno, pues. Pues. Pues empieza con él el, con el, con el esto. Y, por ejemplo, Sarai también hace como tú, pero con… O sea, o sea, los deja ahí un, un par de segundos de suspense que haga el buffer bien el, la neurona <risas> y entonces lo, lo tira. Dicha esta interioridad y ridiculizándonos un poco a todos porque se nos da revolinchi la radio, vamos a pasar con las noticias. No demasiado… A la hueña. Sí que es verdad que en este agosto, pues ya sabéis que no hemos grabado vacaciones de mucho, vacaciones de tal, de no sé qué, tanto como desearíamos, pero tampoco ha habido muchas noticias. La Gamescom, vamos a empezar por eso, aunque no la haya puesto, pero la Gamescom fue un poco... Bene se lo pasó muy bien allí, Sergi fue, evidentemente, la tiene al lado, fue y se lo pasó relativamente bien a pie de pista
1: Vene, además es que es muy fan de, de la zona indie creo que esta era la zona indie más grande que había habido eh, eh, en los últimos años de la Gamescom sí sí se
0: lo pasó muy bien nosotros en casa eh, fue arroba un tema eh. hashtag un tema vamos a dejarlo en hashtag un tema horrorosa la conferencia del amigo Geoff donde lo más destacable es un Bloodborne wannabe de Pinocho que salió
1: Brandon Sanderson
0: y que Death Island 2 resulta que no estaba muerto, estaba de parranda. Poco más y un poco por el meme, porque lo que vimos de Death Island 2 tampoco creo que a ninguno nos dijese, uff, pues sí, la verdad es que en febrero del año que viene voy a estar en la tienda el primero a comprar Death Island 2. Uh -huh. No sé, un poco... No sé si vosotros, amigas, amigas y, y amigues lo visteis de otra manera, pero por aquí fue decepcionante. Además, el segundo día de la conferencia estuvimos dándola en directo y a los 20 minutos eh, cayó un rayo encima de mi casa y se fue la luz. ¡Gracias! <laughs> sí que no, no hubo segunda conferencia pero casi que mejor así. Lo que hemos reconfirmado una vez más es que el amigo Geoff no termina de encontrar la fórmula para hacer buenas conferencias. Lo de alargarlo a dos, a dos horas con múltiples anuncios múltiples entregas de premios y trailers extremadamente variopintos con muchos cortes, creo que empieza a no beneficiar a los eventos que realizan desde, desde The Game Awards o desde la empresa de, de, de Geoff
1: En general yo creo que la pandemia se ha notado. ¿Sabes? En plan de si antes eh, siempre podías esperar algún lanzamiento tochísimo en alguna entrega de premios, ¿sabes? En el momento en que empezamos con todo el tema del COVID, que las empresas ya decidieron, oye, mira, que pasamos de tener que estar eh, metiendo caña para tener un anuncio pre específico preparado para tal evento. Prefiero anunciarlos cuando me dé a mí la gana, cuando, ¿sabes? Hacerme mi propia conferencia, como por ejemplo hace Sony, como hace Nint L Nintendo, lleva años haciendo, ¿sabes? Y mmm, creo que el Sabes también puede ser un tema mío, igual que el Vale. ¿No te parece? Sí, no. <risa> Sí. Intentaré ser más consciente a partir de ahora. Y creo que, que en ese sentido eh, a Joff se le ha notado. Joff al final tiene que hacerlo, va a hacerlo como el meme del conejillo este, va a hacerlo lo mejor que pueda con lo que tenga. Y, <risa> y yo le veo un poco así, en plan de. Ya muchas veces incluso él mismo intenta bajar el hype, pero venimos de unos años en los que teníamos eh, conferencias tochísimas Correcto. y desde que el E3 desapareció. Y Jeff tuvo que apañarse con lo poquito que le iban dejando, eh, se ha notado. Aún así me parece un momento muy bonito cuando todos, aún sabiendo que nos vamos a meter en un berenjenal en del horas que... en, en que un van farragoso,
0: que Porque encima son siempre a destiempo.
1: Efectivamente. Aún así la capacidad que tiene para cada vez hacer siempre unas cifras récord de gente viéndolo ahí tal, un poco es más el, el, el tema evento para la comunidad que ya los anuncios. Ya es como, bueno, ¿y qué os parece? ¿Y qué esperáis? ¿Y qué os gustaría ver? ¿sabes?
0: Además es un tema el ver sobre todo que es que yo creo que funciona mejor lo que estabas diciendo, cosas como los direct o lo que quiere hacer Ubisoft por ejemplo la semana que viene, esta semana que entra que estaréis viendo ya, ahora hablaremos de Ubisoft que estaréis viendo ya el podcast, lo que parece ser que el día 9 va a hacer Sony con los Playstation Showcase nos gustará más lo que anuncien, nos gustará menos esperaremos en este direct algo de Zelda esperaremos en este direct algo de Bayonetta 3 esperaremos algo en este direct de lo nuevo de Kojima, pero creo que son más cosas al... Al cortitas y al pie, ¿sabes? haciendo un simil futbolístico, creo que es una cosa de ya, no un macro evento de venga todo el mundo a streamearlo miradme porque Geoff últimamente siempre está rebajando el hype pero durante muchos años ha sido la oruga de los Simpson, si no le haces caso durante un minuto se muere, uh -huh. o sea, ha sido literalmente eso, entonces está bastante en un, una suerte de cuerda floja que evidentemente no se va a caer, en una cuerda floja mental nuestra de Geof, tío, haz algo Do something, ¿no? no, Dos horas de anuncios de Gillette, por favor
1: Sí, no sé, yo creo que eh, También tenemos un poco de, de overbooking Con las conferencias, ¿vale? Porque al principio teníamos el E3 Los de Game Awards llevan desde 2014 Fecha que jamás se me olvidará Y luego también empezó a hacer La noche de la Gamescom Entonces tienes un evento en junio Finales de junio, ¿no? Me parece que es uh -huh. Tienes un evento en agosto dos meses después, y luego tienes un evento en diciembre. O sea, cuatro meses después, cinco, ¿vale? Te quiero decir, es como lo que no salía uno tú dices, bueno, pues saldrá en la próxima. Bueno, pues saldrá en la próxima. Yo también creo que ha habido ahí un poco de, de overbooking, ¿sabes? Que al principio sí que era más fácil guardar anuncios tochos para que salieran todos de golpe en l 3 con los Game Awards. Pues ya un poco sé eso, pero en el momento en que empezó a hacer también la noche inaugural de la Gamescom, pues esto ya se ha salido de madre porque al final no tienen tantos... O sea, tenemos la suerte de que ahora mismo el panorama indie está fuerte y salen propuestas muy interesantes y demás. Pero si tener, tuviéramos que depender únicamente de los estudios grandes, pues que es que es qué que van a anunciar si es que no han tenido tiempo. Y menos aún ahora con la pandemia que ha retrasado todo.
0: Es que eso es un tema. Sobre todo la pandemia al final es lo que más, lo que más nos está afectando en general en a, a toda nuestra vida en general y en nuestros hobbies como son los videojocs. Pues también
1: Yo tengo que decir que yo soy un poco Yo soy muy showman O sea, a mí el tema de tener un evento Donde te, seca, te salgan 10 anuncios tremendos A mí me flipa A mí es, es, es lo que vengo a ver Es lo que me gusta yo que entiendo por qué Está la situación de los, de las, eh, de los eventos de videojuegos como está también me encantaría volver a esos días de que nos juntábamos todos a hacer una noche entera sin dormir viéndole tres Y que cada conferencia te volase un poco la cabeza Yo no era discutir quién lo ha hecho peor, sino era quién es la ganadora para ti de la
0: noche Sí, total
1: Esos momentos se me parecieron épicos y me encantaría que vuelvan Pero entiendo que ahora mismo el panorama no está, no está para eso y tendrían que, caerse, tendrían que caerse cosas
0: ¿Sabes que no está tan bien? Pues vale ¿Y, que, y a qué hemos jurado? Más bien Odio Eterno Sorprendeme a Disney, no, bueno, a Disney sí, a las multinacionales wow. ¿no? Wow. de sorpresa para nadie una multinacional a la cual hay que odiar porque usan métodos y cosas un tanto extrañas, justo lo han dicho hoy en los informativos en los informativos ¿eh? de la 1 cuidado, ¿eh? información veraz, auténtica tal no sé qué, sin cortar y también luego lo he visto en Antena 3, que si queremos eh, decir información auténtica y veraz y para nada, cortada por un eje que mejor que los informativos de Antena 3, que el español medio últimamente se está gastando al mes unos 40 euros en suscripciones. Probablemente. Que me parece una barbaridad y estoy seguro de que muchos estáis, como Claudia, que nos estamos viendo a través del Skype, haciendo la cuenta mental de... qué me cago en la... Leche, que sí que es verdad que me estoy gastando 40 euros o más al mes en suscripciones.
1: A ver, por fortuna no tenemos el tema este de que muchos compartimos, pero sí que es cierto que... Es que claro, ponte a sumar, porque ya no solo sumate la tele, súmate el Game Pass, súmate el PlayStation Plus.
0: Entonces tenemos varias noticias relacionadas con sumar cosas, uniendo un poco esto del odio a Disney, el que todos estamos pagando quizá demasiado en cuanto a suscripciones... Ya supimos que Netflix tiene un plan para, que parece ser que lo están desplegando en varios países, aunque no termina de estar funcionando bien, para quitar, como tú bien estabas diciendo, el compartir las cuentas. Disney, por otro lado, lo que ha hecho ha sido subir los precios, las mensualidades vez? de Disney Plus y sacar… Eh, esto pasó a finales de agosto más o menos, de momento solo en Estados Unidos, pero claro, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar no sé qué… En el que… Tienen nuevos planes Por 7,99 dólares al mes Que aquí se acabarán traduciendo en 7,99 euros al mes eh, La versión que tenemos ahora Pero con anuncios 4 minutos de anuncios por hora No sé cómo lo verás Pero pagar un servicio Por muy barato que sea O porque me lo recorten Tal para que me pongan anuncios
1: Voy a tener que piratear el mandaloriano mm,
0: No quería decirlo Pero sí que es verdad Que es para replantearse el, Al menos nos vais a dejar Y no va a haber ningún problema Por compartir cuentas no sé cómo se va a solucionar, no sé qué tecnología quiere usar, por ejemplo, Netflix, y entiendo que en cuanto lo use Netflix y lo use bien lo empezarán a usar todos para vigilar cuando se comporte cuenta, cuándo no y demás. El, Play, el, el PlayStation Plus, perdón, el Disney Plus actual acabará costando 10,99 dólares, que entiendo que se traducirán a 10,99 euros aquí. A partir del 8 de diciembre serán 3 dólares más respecto a lo que tenemos ahora. Entonces es para pensárselo, porque lo, creo que este debate lo tenemos de manera cíclica y es, estamos pagando... Aparte de demasiadas cosas y de que poco a poco nos vamos quitando muchas cosas y demás, todo lo que estamos pagando lo estamos aprovechando. ¿De verdad le estamos sacando un rendimiento real a todas nuestras suscripciones? Porque sí que es verdad que no son poca la gente que conocemos, ¿verdad, Claudia? Que paga Netflix todos los meses y luego al, al, al final del año solo acaba viendo Stranger Things y cuatro cosas más. Uh -huh. Y luego, sobre todo, la nula persistencia de los servicios. Que esto es una cosa que comentábamos hace... hace creo que en el pasado podcast o, 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 o cenando todos, no sé. De que yo quiero ver una película y es como a la lotería. A ver si este mes está en alguna plataforma de las que tengo y no me la han quitado de donde la vi hace cuatro meses. Antes de que existiera Disney Plus me pasaba, por ejemplo, mucho con Indiana Jones, con 007 y con películas así. Que me gusta verlas de vez en cuando. Que es como, pero si estaba aquí hace dos semanas, ¿por qué ya no está? O lo peor de todo, que es que te deja buscar la película y no existe. Te pone, no existe Netflix, pero tienes todas estas otras del mismo actor en el que salían, que eso me parece lo más peor del mundo. Entonces, era un poco comentar eso. Una subida de precio de Disney+, Plus, que entiendo que se va a traducir en una subida de precio de la gran mayoría de servicios. De HBO ya hemos visto que también probablemente va a subir un poquito. Netflix ya subió, pero no me extrañaría que se acabase poniendo a 20 euros. Más el querer controlar el cambio de cuentas entre... Entre gente, yo no sé si, si como consumidores y consumidoras vamos a tener el poder de quitarnos las suscripciones y que de verdad digan, ostras, cuidado, porque en Netflix se les ha ido casi un millón de suscriptores y siguen igual. ¿eh?
1: Yo creo que si, consigue, si consiguen implementar unas medidas que verdaderamente interfieran en el compartir de cuentas, se lo van a notar. Porque compartir cuentas es. Universal, te quiero decir, uh -huh. es excepto que seas una persona que tiene una cuenta, por ejemplo, en casa tenemos el Prime, ¿vale? Y el Prime eh, está comprado en casa y es para los envíos. Aunque hagamos envíos a un otro lado a otro, tal, el Prime está en casa y cada uno tenemos nuestro apartadito de, de eso y ya está. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que tanto el HBO, como el Disney Plus, como el Netflix, están repartidos fuera de casa, ¿vale? Es una cosa en plan de de tal porque incluye únicamente el servicio de suscripción a una plataforma de streaming o sea esto quiere decir que cuando Amazon sube el precio todos decimos pues bueno ¿por porque disfrutamos más servicios de Amazon efectivamente
0: Eso es... el Prime lo justifica relativamente siempre relativamente justifica el subir a 50 euros porque mira tengo almacenamiento de fotos tengo almacenamiento de vídeos tengo que los paquetes me vengan en un día tengo
1: tienes la música tienes el streaming bueno
0: vale te lo han subido 14 euros, que esa es otra ha subido 14 euros, tengo el poderle dar a la gente de Kilda Robo la suscripción mensual en Twitch claro, recuerden twitch.tv barra twitch. Kilda Robot
1: entonces eh, es como mientras que hay gente que lo eso, por ejemplo Netflix, eh, cuando se ve cuando Netflix anuncia una subida de precios se acaba viendo venir, porque Netflix al final sabemos que es una máquina de gastar dinero Netflix se gasta pasta y pasta y pasta en tener muchísimo material nuevo, cada 2x3. ¿sabes? Y, en, en el y además es muy duro. Y en el momento en que no, algo no cumple sus expectativas, le pega el hachazo y pasa a invertir en el siguiente. Netflix mm. está en pérdidas prácticamente constantemente eso, porque, eso te iba a decir, porque tiene una forma muy agresiva de... Vive
0: desde hace muchísimos años en a pérdida. Bueno, a pérdida, ¿no? en A, a debe, ¿no? En número rojo.
1: Sí, pero es una ese que sigue... sigue se sigue se Es una marca que se le sigue teniendo en mucho estima, ¿sabes? Y que realmente no pierde tanto. HBO, HBO pues hace sus cosas, pero como de momento tiene que si cogiste el precio original, no te la subís o no todo eso. Está mejorando su, su app eh, de forma progresiva, porque hace hasta hace un par de años eh, HBO, la app era lo peor. No te dejaba descargar, era, era un desastrito. Todavía hace unas listas un poco cuestionables de vez en cuando, pero ahí está. Conoce a su público. Ahora está tomando unas decisiones que son. Veremos cómo le afecta de aquí a un par de años. Y el problema de Disney, el problema de Disney es que está intentando también invertir en cosas de grande presupuesto, pero realmente no, oh, mi impresión es que no ofrece el suficiente contenido nuevo, ¿sabes? Para qué tal. Y nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de que como Disney, Disney en España puede surtirse, además del material de la propia Disney, de materiales de otros servicios de streaming que no están en España, como puede ser Paramount, como puede ser Hulu, como puede ser... Yo creo que tenemos más eh, contenido de lo que pueden estar recibiendo en Estados Unidos. Entonces, subir el precio ahora, porque desde que Disney salió hace... en pandemia, hace tres años, dos, dos años, sí. es la tercera subida de precio de Disney+. Plus.
0: Y no solo pues, eso, es que... He estado calculando ahora mentalmente y lo que decías lo de Amazon, que sí que es verdad que el problema parece mucho más caro porque lo pagas de golpe, uh -huh. pero es de lejos la más barata uh -huh. igual no tienen el mejor contenido, a ver si ahora despegan un poco con el Señor de los Anillos los Anillos de Poder, pero es de lejos la más barata son 50 pavos ahora mismo al año y, y aún no, porque por ejemplo a Marquis Ari se le renovó hace poco y lo siguieron pagando a 36 hasta agosto del año que viene. Uh -huh. Aún así, 50 euros, si lo piensas.
1: Para todo lo que ofrece es, es probablemente la más rentable ahora mismo.
0: No vamos a decir que no está mal, porque Pero. Por eso sigue no, no tampoco es la más, barata, la más barata.
1: Porque hay streamings más pequeñitos, más baratos. Pero es la más rentable.
0: Me refiero de cosas de grandes, de poder ver, yo qué sé, cualquier tipo de películas, un montón de. tienen un montón de comedia también en Amazon, tienen un montón de. Poco a poco van teniendo cosas originales. Y luego que va que van comprando cosas. A primeros de año, ya lo vimos, con la incorporación de 007 y otras tantas películas, Amazon compró la metro, entera.
1: Claro, entonces, yo creo que Netflix es la más cara, pero es una que, te, que sí, que si lo, si lo ves a diario, si lo usas como tele, porque mucha gente, yo ahora mismo, yo uso el Netflix como si fuera la tele, yo no enciendo la tele, yo enciendo el Netflix y me pongo cualquier serie lo primero que pillo. ¿sabes? Entonces, si yo creo que entre con Netflix y con Amazon Prime, yo podría vivir fácilmente. ¿Qué pasa? Que HBO te saca cuadronos, te saca tal y ya... Te... El problema de Disney y HBO es que se nutren un poco de esto, de no tenemos el tema de eh, ponerte una, una temporada entera, te la ponemos a capítulos hmm. y como te enganches en la cultura que tenemos ahora de spoilearte a la mínima como te enganches y no lo estés pagando mensualmente la has jodido, porque claro, si tienes la capacidad de no entrar en ninguna parte y tal, pues mira lo, lo mejor que puedes hacer es de, de, de quitarte Disney Plus quitarte HBO, ¿sabes? y cuando la serie está entera, te coges tu mes te bingeas la serie como si se diga en español, <risa> y ya estaría y tu mes lo has pagado ahí, te has visto las series que querías del tirón, y ya está ¿qué pasa? habrá que valorar yo creo que HBO sí que puede apoyarse en sacamos series eh, ya sabéis a lo que venís aquí os eh, pues vamos a dar el contenido más adulto más oscuro más tal series de altísima calidad bla bla pechos, bla pechos
0: pechos para todos
1: literalmente hay una lista que son la, los capítulos con, con las escenas de sexo más hot de Juego de Tronos M más hot y te, y te ponen ahí una serie de capítulos de X temporada ah, vale
0: vale Espera, estás hablando de listas oficiales en HBO Max. listas
1: oficiales de HBO es lo que te decía vale, que yo me quedé vale, con vale, ¿Cómo? ok en <risa> plan de HBO, sabe cuál es su público y es algo que va eh, Pero claro, HBO yo creo que tiene un poco ahí su filón Disney, su filón es Disney Y ya vamos todos al cine a ver las películas de Disney Las series de Disney, quitando, yo qué sé, El Mandaloriano tal. Mmm, no están teniendo tanta aceptación Me, pare, me parece un poco arriesgado lo eso de eso que están haciendo De coger cada año y subirte el precio Porque no es barata de por sí, son 80 euros al año
0: Que Esa es la cosa, es que empieza, empieza, empiezas a final de año Y es que, joder, igual un cuarto... Depende de lo que cobremos, ¿eh? pero es que igual un cuarto de un sueldo de un año o, o un tercio de un sueldo de un año se te va en suscripciones de todo el año. Que es que con un tercio de sueldo, poniéndonos en el, en el sueldo medio español, que son mil euros técnicamente, el mínimo interprofesional, sin quitar nada. ¡Ostras! Es que es pagar muchísima cosa. ¿eh? Total para lo que decimos estar a merced del contenido que quieran y puedan. <risa> un tema. Como es también un tema, por el cambiar, irnos un poco a, la, a, a algo más interactivo, eh, Microsoft que ha anunciado que el Game Pass sí que va a tener un plan familiar en donde te van a dejar compartir la cuenta hasta con cuatro personas más aparte de ti por $21,99, que no me parece mal que por cuatro euros tengas el Game, el game Pass ultra tocho en, en casa, no me parece nada mal. Tampoco mm. se han vertido como demasiados detalles. Aparte, creo que va a empezar solo en Irlanda y Colombia. Creo que han sido los países. Ahora te lo voy a decir exactamente qué países han sido, pero bueno, me ha pare parecido como que, que, que. Pero, leches, me parece como un paso adelante, ¿sabes? De Microsoft, de quererlo hacerlo bien. Creo que Microsoft es una de las compañías, siempre lo he dicho aquí, que mejor lo está haciendo en cuanto a que quizá no esté sacando últimamente mucho juego, porque ha comprado demasiado estudio, pero entiendo que todo está en proceso de sacarse y lo veremos, creo que a partir del año que viene, sobre todo al siguiente. Pero en estas cosas, en sacar aparatos o accesorios para que cualquier persona pueda jugar y divertirse, hacerlo bien con el Game Pass. Ahora esto de que cinco personas puedan compartir la suscripción, ostras, está súper bien.
1: Está súper bien y, y, y un poco echando la vista a lo que acabamos de hablar, yo creo que es el camino a seguir. O sea, prefiero que me subas el precio si lo puedo compartir con cinco personas y aún así ahorrarme una pasta. ¿Sabes? estoy quiere decir en plan de lo que no puede ser es que me, quiere, me pretendas someter a una, a una subida de precio anual o bianual y que sea imposible compartir yo espero sinceramente que si consiguen encontrar la forma de evitarlo porque al final aquí todos somos zorros, eh, que ahí sea cuando noten el mazazo en plan de pues mira es que no puedo permitirme pagar 15 euros aquí 10 euros allí 8 euros acá y tal
0: efectivamente es que ese, ese es el tema creo que pueden sacar más beneficio porque al final es lo que dices se ha conseguido una cosa que yo hace un 3, bueno tres años no pero cinco años seis años yo la veía imposible que es Estar gente de a pie, de calle, hacer pagar por una suscripción mensual. Pero ¿cómo voy a pagar una suscripción mensual para ver películas? Que eso aquí en nuestro país, y bueno, y en otros tantos será. de... Pero ¿qué dices, hombre? Pero sí si tengo el emule. Tengo el torrent, tengo tal. ¿Has conseguido eso? Coño, manténlo, leches. Manténlo, que tampoco es tan complicado. Eh, mira, te lo voy a aumentar 20 euros, pero ya te confirmo desde ya que se puede compartir con quien quieras hasta 5 IPs. Ostras, genial, ¿vale? Pon luego que solo pueden estar cuatro a la vez usándose, que tal que no sé qué, y ya que cada uno se la sostenga como bien pueda. Eso, adelante, y estás en tu derecho como empresa y como dador de servicio. Pero sí que es verdad que la gente estará dispuesta a pagar las cosas hasta cierto punto. Considero que se va a estirar tantísimo el chicle que se va a romper, que luego la gente va a decir, vamos a ver, me parece genial el estar pagando ciertas cosas, pero no me trates como un idiota. Para que luego eh, quiera ver una cosa y me la hayas quitado. No sé. Ahí seguimos. Cudos a Microsoft. Bueno, todos los kudos que se le puede dar a una multinacional como Microsoft por eh, hacer las cosas medianamente bien. Hablando de cosas injustificables o relativamente injustificables, nos llamaban locos. ¿Qué hacéis, locos, por comprar la PlayStation 5 de salida? El día de salida. Y eh, en un giro... Creo que para todo el mundo inesperado de los acontecimientos Sony ha decidido subir 50 euros la PlayStation El precio de la PlayStation 5 549,99 con disco 449,99 La PlayStation 5 digital Los componentes están muy caros Y Sony justifica así la subida de precio En todos lados, menos en Estados Unidos Ojo ahí Y yo creo que no tardará mucho El único mercado en el que creo que la cuota de mercado de Xbox les empieza a soplar en la nuca. Uh -huh. Yo no sé este movimiento. Es la primera vez que se ve de una forma tan literal en cuanto a consolas que yo recuerde. Porque sí que es verdad que, lo que hemos dicho, hemos, tu, eh, hemos tenido subidas silenciosas, ¿no? Como la Switch OLED, que pantalla OLED que a Nintendo le costará unos céntimos más, pero te la suben un poquito, 20 euros, 30. Pero esto de decirte, no, no, es la misma consola, es todo lo mismo, no hay ninguna novedad, 50 euros más. Esto es nuevo. Porque además luego, cuando te reduzcan el precio, te da igual te lo vuelven a poner otra vez a 500 o 400. Ah, pero la hemos bajado. Venga, señor, está como hace cuatro años, ¿qué me dice? Ha sido un movimiento extraño, ¿no? Yo creo. Que nos pilló a todos un poco como, ¿qué?
1: Sí, no sé. Es como que es la lo habitual es que cuando una consola ha salido y pasan dos años, baje de precio, no suba. Entonces eh, ha pillado un poco... O tenga
0: packs más atractivos o tal. Claro, y da
1: un poco... Igual, yo qué sé, igual le metes... Eh, porque sacas una, una revisión del mando. Y entonces ya justificas ahí sacártela un poquito más cara. Alguna cosa, sí. Si el caso es que esta justificación no hay ninguna. Más allá que la situación actual de producción. Este es el problema de siempre. plan de. Sony, puedes permitirte no subir el precio de, de la PlayStation. Cualquier, pro, cualquier empresa ahora mismo puede permitirse no subir el precio de lo que es. de su. Eso. Pero prefieren eh, que nosotros nos gastemos más pasta para ellos seguir manteniendo los mismos beneficios o incluso ganar más, según mm. el caso, que también lo hay. Es la moda. Si las cosas suben de precio, pues nosotros, ¿por qué no vamos a subir de precio lo nuestro? Y, y sinceramente, está feo. Está feo, sobre todo, por si, en el caso de que tú veas que el, el se está recuperando el mercado, eh, ¿va a haber más disponibilidad de PlayStation? Pues está feo que encima sea más cara, que no lo sé. Lo estoy lanzando un poco al aire, pero es como... Es que, es que no, no hay defensa posible. No la hay.
0: No es el hecho de que tengas... Es que mira, es que es tan drástico y tan demencial el cambio de PlayStation 5 a PlayStation 5 que es increíble. Sí, por supuesto, cuentas con las ventajas de bueno, pues mira, te has comprado el PlayStation Plus, pues tienes toda una colección de juegos de PlayStation 4. Ya puedes jugar tus juegos de PlayStation 4 en PlayStation 5. Ya puedes tal. Pero no lo justifica porque es que la... Creo que el 99% de los juegos de PlayStation 5 los vas a poder seguir jugando en PlayStation 4. Y si PlayStation 4 está nueva por 200 euros y a poco que te muevas te puedes comprar una PlayStation con mando a 150, 120, están por Wallapop, que lo mire y hace nada. Mm. Es que no lo entiendo. Ha sido un movimiento que nos ha pillado a todos como tal. Y había gente aún defendiendo, ¿por qué no? ¿Por qué tal? Pero, señor, a ver, señor, lo primero, usted no va, a, no va a heredar Sony. A Sony le da igual a usted lo Sonyer que sea, cállese mil años por uh -huh. favor, que es como anda aquí a defender esto pero lo que dices es que no hay ninguna excusa defendible claro que está la vida más cara, claro que los componentes te van a costar más caros tío. pero eres Sony, yo qué sé mejora tus productos digitales, mejora tal, cógelo por otro lado, pero no lo subas que es que la imagen que estás dando es de soberbia y de otra vez la puta Sony de 2006 volviendo, poniendo una Play 3 a 600 pavos Diciendo, somos mejores que nadie. Pues, pues, pues ojalá se peguen una hostia. Es que ojalá. Luego nos fue bien. Luego los últimos años de PlayStation 3 fueron muy locos. Pero, pero esos tres años de, de cura humildad no le, vendie, no le vinieron nada mal. Y todo esto ha vuelto a empezar desde que Jim Ryan está a la cabeza de Sony PlayStation.
1: También están tanteando un poco las aguas. ¿Sabes qué es el problema? Que hay tanta... Están saliendo juegos. Están... Eh, la gente que tiene la Play 5, pues... La Play 5 es bastante superior a la Play 4 en, en niveles de funcionalidad, de, de que no hace ruido, de que los juegos se ven muy bonitos. Te quiero decir, hay picazón por la PlayStation 5, entonces mientras haya gente haciendo colas virtuales para comprarla, van a hacer la subida de, de precio. Y el problema es que tiene pinta de que no les va a salir mal. A la gente que dice Sonic compra sube a decir por 50 euros la PlayStation 5 ya no la compro, no perdona no la ibas a comprar antes
0: tampoco Es que tiene pinta de ir por ahí el tema Es que ¿no?
1: no la ibas a comprar antes tampoco y la gente que está haciendo tala dice bueno pues 50 euros he esperado hasta ahora pues bueno pues ya me gastó 50 euros más qué más da si sí, llevo dos años esperando para tenerla Es que
0: lamentablemente creo que van por ahí los tiros ¿eh?
1: Mejor 50 euros y comprármelo en la cola virtual que llevo dos años que no irme a la reventa y pagar 300
0: Más Claro Súmale de que claro, no sé Amigos y amigas, si nos estáis escuchando fuera de España, pero aquí en España está siendo extremadamente habitual desde prácticamente el mes 2 o el mes 3 los packs por los que tienes que pasar. No son packs que de la propia Sony no son un pack por 50 euros más, tienes el Horizon, no es un pack. Por 50 euros más tienes el Demon Souls o el Gran Turismo 7. El Gran Turismo 7, sí. Son packs que las propias tiendas, eh, aquí en concreto, pues tenemos MediaMark, tenemos Game, tenemos el corte inglés, tenemos tiendas en general, tampoco voy a publicitar aquí, Snack. Que entiendo que esto es una cosa de que no sé si la suficiente gente es consciente de ello. Cuando a ti te están vendiendo una Play, o una Xbox, o una Switch, en cualquier tienda, están ganando. Entre poco y nada. Creo que Play 4 en su día eran como 5 euros de beneficio la venta de una consola a, para la propia tienda. De ahí que siempre os insistan en hacer seguros, de ahí que siempre os insistan en hacer tal, de ahí que siempre os insistan y que queréis este cable porque es donde ahí de verdad se gana el dinero. La cuestión que me enrollo. Hemos tenido que pasar por el aro y tenemos mucha gente que ha tenido que pasar por el aro de «Sí, sí, tu Play la tienes, pero si la quieres, me la vas a comprar en este pack» de 850 euros porque yo te lo digo que la tienes que comprar así. Con un mando, con los cascos, con un juego, con cuatro cables, con no sé qué, que realmente te sale igual de precio que si lo comprases suelto. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Tu beneficio es ninguno, el gasto inicial son 850 pavos y es donde la tienda gana de verdad algo de dinero. Súmale a eso la subida ahora de los 50 euros. Si las tiendas van a seguir haciendo los packs, esos 900 euros, ahora que el mercado... Empieza o sigue empezando a regularse del PC o ¿por qué no me compro por 900 euros un PC que me vaya mejor y me tire mejor que la Play 5 y todo me salga mejor y más barato y no tenga que pagar online por ejemplo sigo dándole vueltas a esto de los 50 euros y es como que no lo entiendo Es como, pero vamos a ver, no es una cosa que se haya despertado Jim Ryan o igual sí, eh, igual sí pues vamos a subir 50 euros en todos los mercados la, la consola y, y si le gusta bien y si no, pues dos problemas tienen es que es una cosa que yo creo que ha tenido que pasar por muchos estratos y, y todos los estratos han dicho sí, sí, yo creo que lo de los 50 euros va a colar yo, esa soberbia a mí me enerva mucho, vaya, no, no sé. Uh -huh. 50 euros más, amigos, amigas, amigues de PlayStation. Por último, para acabar con el noticiario, por cambiar a cosas relativamente más alegres, si es que alegra... Si hay algún fan por aquí de la saga, o alguna fan, eh, se confirmaron los rumores y Assassin's Creed Mirage va a ser el siguiente Assassin's Creed. ¿Qué pasa? ¿No estás muy convencida? Tengo
1: opiniones.
0: Nos vamos al siglo IX, en plena Bagdad, a hacer de asesinos. No sabemos la situación que será, porque sí que es verdad que el timeline se retrasa un poquito, cerquita de Tierra Santa, mmm, parece ser que querrán conectar relativamente con el primer Assassin's Creed, que por cierto, también hay rumorología que no lo han confirmado ni desmentido de que posiblemente se esté rehaciendo el primer Assassin's Creed para sacarlo como super DLC con este con este juego. Lo que sí que hemos sabido es que Ubisoft quiere volver a sus orígenes, parece ser que muchos de los elementos RPG que tanto han triunfado en Origins Odyssey y Valhalla se van a quitar y sinceramente no sé si eso es buena idea.
1: ¿Sabes cuál es el tema? Que yo creo que Ubisoft eh, estuvo tiempo intentando encontrarse, intentando cómo hacemos esta que es una historia para hacer el mapa más grande, con más actividades, más tal. Después se dio cuenta de que realmente lo que estaba intentando hacer era un RPG con historia. Eh, estuvo puliendo el tema de RPG hasta que salió algo como muy celebrado, como es Odyssey. O sea, el Odyssey está reconocido es con como muy buen
0: juego. Como muy buen
1: juego. El Odyssey y... Y, y
0: Origins y Origins eso te iba a decir Valhalla cansa, cansa la fórmula pero si lo si lo si lo sustraes de ser el tercero en tres años sigue siendo muy buen juego Valhalla
1: claro el problema de Valhalla es que es eso es que los lanzas uno detrás de otro y encima el Valhalla es aburrido claro porque la historia es que no era nada Sí, la, la historia de, de... Igor,
0: muchacho muchacha sigue siendo una mierda como un coco
1: es que es eso si, o sea al el final el, Esto muchos años lo, Seguro que si escuchas Podcast antiguos Lo hemos hablado Un Assassin's Creed Es un Assassin's Creed Sabes a lo que vas Vas a tu juego De machaque De liarte a hacer secundarias Correcto, De vas el mapa la... De
0: subirme a la atalaya Y darle al círculo Y
1: Claro Vas viendo la, la historia Y todo eso Vas avanzando Y hay gente que va full a la historia Y gente que prefiere perderse Y tiene las dos opciones Y está bien O sea Sabes a lo que vas Si está eh, Lo que pedimos Es que no te hubiese tantos bugs Como, como el de París ¿Sabes? Y ya está el plan de no, no, no mucho más a estas alturas. Yo creo que ya era una fórmula muy refinada. El Valhalla le ha fallado lo que le ha fallado. En plan de lo has lanzado un poco. No es, no, no es que le haya fallado, no es que el juego sea malo en sí, es que no está inspirado. ¿Sabes? Es un juego muy bonito, tenía ideas interesantes, pero la historia era un un pufo, aburridísima, aburridísima es que ni aunque te gusten los vikingos o sea,
0: es como... No, es que, no, es la, que... la historia era muy mala, es muy mala ya está.
1: Tenía por ejemplo el tema de los asaltos y todo eso, no sé, tenía cosas que estaban que podrían haber sacado muchísimo partido pero entre el tema de lanzarlo rápido para que fuese juego de, de, de lanzamiento de Playstation 5 hacerlo eh, eh, cross-plataforma que eso también te quita tiempo, ¿sabes? De, de poder hacerlo en mejorar X o Y conceptos o cosas que pueda sacar de la, de la nueva generación. Ya sabemos que los juegos que están así a mitad de camino tienen sus cosas. ¿Qué pasa? Que aún así es una fórmula muy refinada y ahora quieres volver a dar un paso, unos cuantos pasos atrás ibas a decir que toda esta gente que te estaba comprando las Assassin's Creed, que eran juegos de rol que tenías mapas enormes y todo eso ahora van a tener que volver a una historia de un protagonista único sin decisiones a tiki taka tiki -taka la, la historia, el mapa no sabemos si será más reducido o no
0: si estás en Bagdad entiendo que tampoco lo van a hacer de cuatro ciudades han dicho o... además que no
1: estaba, no estaba confirmado que te pudieras mover pues eso, entre ciudades y todo eso, muy pulido tiene que estar en mi opinión para que le salga bien la jugada, porque estás apelando aquí a una nostalgia que ya no creo que sea tu público más potente.
0: Y que lo comentábamos ayer en la cena, que nos juntamos Sara y Marc, Alberto, yo y tal, de ¿qué a qué nostalgia quieren apelar. O sea, me explico, no conozco aún a ninguna persona, a ningún muchacho y muchacha con la que haya hablado, que me ha dicho Buah, ¿sabes qué juego fue muy bueno? el primer Assassin's Creed <risa> o sea <risa> era un juego que a los tres meses ya había envejecido fatal muy aburrido muy tal sí la primera, las dos primeras misiones los dos primeros capítulos increíbles esta novedad salta no sé qué mira cómo se ve qué definición tal ya cuando vas por el primer asesinato todo igual venga ahora el salto de no sé qué venga una cinemática de 20 minutos de Altair mira que es que me da igual Altair Altair por favor vete a cascarla y cuando más o menos te estás entreteniendo, te volvían otra vez a la historia de Desmond. Yo lo recuerdo eso como, como un via crucis increíble. Que claro, que en ese momento tampoco tenía yo dinero para comprarme otro juego. Es como me han regalado el Assassin's Creed, pues hasta que lo terminemos. Pero ostras, lo recuerdo fatal, ¿eh? Como para volver a esa fórmula relativamente original.
1: Claro, el Assassin's Creed yo creo que se ha hecho leyenda. Eh o sea, entre sagas de videojuegos todo el mundo ha conoce o ha oído hablar o ha jugado alguna vez a un Assassin's Creed y Assassin's Creed es bueno por los conceptos o sea, todo el mundo sabe ya un salto de fe, plan de parkour sí. o sea, ese plan de, te de quiero decir eh, lo de los cambios de, 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 de timeline entre el futuro y el pasado por aprender más cosas la guerra entre los templarios y los asesinos y cómo estaban ahí en diferentes momentos de la historia, sabes, tal 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 yo casi recuperaría más ese tema de vuelve a darme momentos de la historia claves cosas en las que yo pueda meterme y decir hostia, ¿sabes? En plan de...
0: Claves occidentales, porque igual seguramente en Bagdad en el año 800 pasó unas cosas muy tochas que no sabemos nada porque yo qué sé, vivimos en Europa y patata, ¿no?
1: No, pero claro, yo, yo aceptaría que prefiero volver a eso, no te vamos a contar una historia completamente original, donde vamos a mezclar mitología mmm, a mansalva, o sea, te quiero decir en el último, este, nos iba, eh, fue el Ragnarok y en el anterior estuvimos en Atlantis Claro. Te quiero decir, igual coger otra vez esa vena más histórica que es lo que gustó muchísimo de los primeros Assassin's Creed, pero no renuncies a una fórmula que llevas 10 años mejorando, la navegación, los mapas enormes, eh, 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 los coleccionables, en plan de, en plan de tú te comprabas un Assassin's Creed y si te molaba, sabías que voy, ibas a estar ahí horas Correcto, horas, era muy juego de
0: lo que hablamos siempre con los juegos de Ubisoft, muy jueguito de verano, de voy a echarme todo el verano con el juego, pim pam, pim pam, toda la calma, no hay novedades, me voy a hacer el juego, me lo voy a disfrutar y tal. No sé Todo esto También es mucha especulación Que igual luego llegan En el Assassin's Creed Direct De la semana que viene que, O de esta semana Si lo estáis escuchando En la semana que sale el podcast
1: Y está, acabamos lanzando dinero A la pantalla
0: Correcto ya veremos. Oye, Ojalá Dios eh, Pero yo creo adiós. que
1: un poco La idea general es esa De habéis trabajado muchísimo En pulir este concepto Y ahora queréis volver todo para atrás volver a vuestros orígenes Hacer un juego multi, De un jugador Que sea con historia Correcto Vamos a ver Qué tal os sale O sea Muy pulido tiene que estar ese juego ¿Sabes? para que después de años y años y años de esta misma fórmula nos lo vendáis eh, saliendo, yo qué sé, mm. el próximo Ghost of War enseguidita, ¿sabes?
0: Que eso no quiere decir, que es verdad, he estado analizando este último podcast y nos está quedando bastante negativo, que no queramos un Assassin's Creed de puta madre. Hostia, a, a, claro. a, adelante con ello, eh, por dios, Ubisoft, Ubisoft. Eh, que sea lo mejor posible, adelante. ¿Que uh -huh. toda la rumorología y lomita que habéis confirmado no tiene buena pinta? Por supuesto. Pero que eso no queremos decir que por ello queramos que, que salga salga como la shit, que, que en ah, no. no. O
1: sea, Yo siempre feliz de ver dónde va la saga, porque me parece que es una saga... O sea, Probablemente entre los dos tenemos todos los Assin's Creed. Y
0: probablemente.
1: Entre los dos tenemos todos los Assassin's Creed. Te quiero decir que no es una cosa que, que hablemos del juego en plan como haters desde fuera. No,
0: no. Creo es que, simplemente... que nosotros dos, de todo KTR, somos los que más le habremos pegado a la saga y más nos interesa que salga bien.
1: Claro, yo cuando oí lo de Bagdad y lo de la vuelta eso, un solo personaje y tal, quitándote y quitar todas las estas de rol, dije.
0: Correcto. Bueno. Yo, yo entiendo, por ejemplo, que sea muy, com muy complicado a día de hoy el hacer. El clásico Assassin's Creed que se ha pedido siempre de Japón. Porque uh -huh. siempre mola, siempre llama mucho el tema Samurai, no sé qué no sé cuántas, pero es como, ahora tienes el Nio, tienes el Ghost of Tsushima, tienes tal, tienes no sé qué. Claro, no es el momento. No es el momento para nada. Entonces, tienes ideas muy chulas, chulísimas, chulísimas, chulísimas. Que por ejemplo, salieron en los minijuegos estos pequeñitos que sacaron, que era Assassin's Creed Rusia, no, China y creo que dos más. Ostras, pues en en China que nunca se ha explorado demasiado por ese lado, hubiera estado bien. Uno en la Revolución Rusa,
2: uh -huh.
0: uno en tal Bagdad... Igual es nuestra perspectiva de gente blanca de Europa, no sé qué, no sé cuántas, no tenemos ni puñetera idea de lo que pasó en Bagdad, porque tal, muy probablemente. Y luego resulte que es que prácticamente toda la Edad Media de Asia... Eh, Pasó y a raíz de algo que pasaría en Bagdad en esos años. Pues más que probable, o sea, más que probable. Pero, de base... Es como no que, es de, de, prim de, que primeras,
1: de primeras no es un gran reclamo. Habrá que ver al Assassin's Creed Direct este, a ver qué nos cuentan. Pero de primeras lo que se oye es como, bueno, tú verás. En plan de, lo veremos, tendremos tendremos fe, pero de momento, de momento soy cauta.
0: Subimos música y vamos con, con la sección central hemos tardado más de lo que deberíamos pero es una cosa relativamente habitual aquí así que tampoco creo que nadie se extrañe del tema eh, ya sabéis que con la magia del podcast hola alberto qué tal eh, Buenas, hola, pues, eh, hola, igual a alberto no lo habéis escuchado antes pero ahora lo escucháis Es increíble. Eh, encantado
2: ¿no? de estar aquí después de tanto tiempo
0: <risa> claro que sí eh, que vamos a hablar de, de, de un juego relativamente minoritario que no demasiada gente ha jugado que no ha hecho demasiado revuelo este año y, y bueno, Elden Ring, la verdad Exacto.
2: El, el candidato a Gotino del 2022
0: Uf, eh, yo veo complicado que, que haya juego más importante A excepción de Bayonetta 3 este año ya, ¿eh? Bueno, o sea, y God of
2: War, ¿no? Que al final sí que va a salir uf, este año Uf, es verdad Pero bueno eh,
0: eh, eh. Muy, muy bueno tiene que ser para que me diga...
2: Oh, oye. y ojo Oblade 3, ¿eh? A la gente que le gustan los juegos de rol Ojo, ojo
0: eh, Uf, no sé yo, ¿eh? Bueno, por mi parte... Creo que si no, si no es el Den Ring es meta Pero bueno, eh, no sabemos muy bien cómo vamos a hacer lo del análisis y tal Así que vamos a ir hablando y lo que vaya saliendo que, Un poco en líneas generales, ¿qué te ha parecido el Den Ring?
2: Pues la verdad es que me ha encantado, es un juegazo Un poco después de tantos años saturados no de mundos abiertos Pues a mí me ha gustado la, los cambios que ha introducido Le he visto cosas malas casi más hacia mitad para el final la verdad es que el, la primera parte del juego aguanta muy bien, ¿eh? es espectacular, ¿eh? Y en general me ha gustado muchísimo. Creo que es... No te diría que mi juego preferido de From Software, porque, porque eso es diferente, ¿no? Cada uno tenemos nuestros gustos, pero sí el más completo. Yo creo que es su mejor trabajo a nivel global.
0: Al final no deja de ser como una un conjunto de todas las fórmulas que han ido sacando poco a poco en mm, en, en los 7-8 títulos que hemos que hemos tenido en los seis perdón títulos que hemos tenido antes porque incluye creo que que pequeñas uh, pequeños pedazos de, 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 de cualquiera de los tres souls de bloodborne de sekiro y de,
1: uh -huh.
0: Eso y, es. de y de demons pero vamos sí um, eh, a ver, eh, ¿por dónde empezar? ¿Qué, qué es el Den Ring? Pues bueno, eh, por si alguno o alguna habéis estado debajo de una piedra durante, no sé, los últimos dos años aproxima, aproximadamente es la nueva entrega y parece ser que la nueva saga de Front Software eh, mundo nuevo eh, mecánicas relativamente similares pero no similares ahora hablaremos de ellas y con un supuesto mundo abierto que al final, bueno al final se le acaban viendo las costuras, ¿no? Porque tan mundo abierto, tan mundo abierto, tan mundo abierto. Al Pero final... es, es
2: muy grande, es muy abierto. No,
0: sí, sí, 100%, 100%. O sea, el mapa es gigantesco. Y llegaba un punto en la primera partida que sigues explorando y dices, bueno, esto no se terminará ya. Efectivamente, no. No, no se termina. Y sigue. Es. Y sigue, y sigue siguiendo.
2: Yo creo que podemos empezar hablando, ¿no? Del mundo abierto. Lo que es un poco lo primero que te impacta cuando empiezas a jugar. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Literal. Yo,
2: hombre, el juego bebe muchísimo de Zelda, ¿eh? Ya, sea, ya es casi un meme, prácticamente. Pero. Pero bebe mucho de Zelda. Yo creo de un poco la. el estilo que. que dio Zelda un poco del mundo abierto. Que tú vayas donde quieras, cuando quieras. Y que te sugiera el juego a dónde ir. Y esto es lo que hace el mismo en el Denrin, ¿no? Tú puedes ir desde el primer momento puedes ir a, a donde quieras. Aunque te saquen 55.000 niveles y te revienten de una hostia. Pero puedes ir donde quieras. Y la verdad es que el mundo es muy grande, muy bonito. Artísticamente sigue, sigue la fórmula de los anteriores. Y tiene momentos... En Liurnia, por ejemplo, el momento primero que llegas a Liurnia es espectacular, ¿eh? Cuando ves a la Academia a lo lejos, con Correcto. los pantanos... No, y, la
0: primera, y la primera salida, en cuanto sales del, de la primera, bueno, del inicio, vaya, también, de la cueva, también. que ves ahí todo, ves el, el, el árbol hierático gigante ahí en tal... El castillo de, de Margit, dices, madre de Dios la que se nos viene aquí encima. Exacto. Eh, la gente lo comparaba al Breath of the Wild, pero es que es totalmente el inicio de Breath of the Wild, es ver todo... Todo lo que vas a chafardear durante las próximas 80 putas horas, ahí lo tienes.
2: Exacto. Tampoco creo que... No es algo malo, ¿eh? Ha establecido no, 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 una, una buena fórmula para los mundos abiertos Zelda que, que ya bebía de otros juegos anteriores y no está mal seguir un poco ese estilo de primero lo más pequeñito, aprendes a jugar aquí y luego vete donde quieras y, y a, haz lo que quieras.
0: Creo que los ambientes cambian mucho, si bien uh -huh. afecta más bien poco, excepto los de la lava y quizá el tener las tormentas estas de nieve que no ves, Exacto. no afectan demasiado a la jugabilidad por no decirte que si me estoy equivocando creo que nada, ¿no? No. Pero, pero sí que es interesante el cambiar de ambientes el que no sea todo Relativamente todo el rato igual Volvemos a tener un pantano eh, Volvemos a tener un pantano Esta vez no verde Uno, está no rojo, uno, pero...
2: uno dos, eh, porque luego está también el de los lagos
0: los es verdad el... o
2: sea, Hay un par de pantanos, podríamos decir
0: Correcto, o sea que tenemos Todo lo que se le puede pedir a un juego de From Software Lo tenemos aquí y multiplicado por Por, por 90 yo
2: creo, yo creo que eso es lo que lo define no El Den Ring, es un poco Dar Souls multiplicado luego
0: otra cosa que es una de las cosas que creo que hemos notado todos más eh, sobre todo lo, los lo amigos, amigas que, que habéis jugado los juegos, eh, seguramente quienes somos veteranos eh, o veteranas lo hemos notado 100%, que este es el juego más accesible aunque no lo parezca
2: Sí, yo también creo que es el más accesible aunque también es a su vez difícil eh, tiene momentos muy jodidos eh, comparado con otros juegos, pero te da muchas herramientas, la verdad es que te da muchas habilidades, muchas magias Muchas build, te dan muchas herramientas para que sea el más accesible.
0: Correcto, no es el más fácil, pero sí el más accesible, el más de... Eh, este boss primero eh, te lo vas a poder pasar de 40 maneras diferentes, malo será que una de esas 40 no te medio llame y digas, vale, con
2: esto estoy... Y, estoy lo, y, siempre, y siempre puedes irte, dejarlo. Hacer otras cosas y volver 10, 20, 15 niveles más tarde y con tres nuevas armas.
0: Correcto, efectivamente. Luego, pues, tienes las invocaciones. Eh, cosas que se han introducido en este juego serían, bueno, por supuesto, junto al, junto al mundo abierto, viene una montura
2: que no habíamos tenido nunca. Sí, que tiene mucho protagonismo. Me ha gustado muchísimo podemos decir que es el mejor caballo de los videojuegos, probablemente, ¿no?
0: Eh, la verdad es que sí, hay quien te dirá Epona, no, no, es Torrentera, a tope de Torrentera, claro que sí eh, Esa es mi cabra y la de nadie más eh, <ríe> Como quien dice?
2: Yo que jugué muchísimo al Zelda no, no noté tan omnipresente al caballo, ¿eh? De verdad que se notaba presente, pero no omnipresente como en el Eden Ringe. ¿eh?
0: Sí, porque además aquí hay hasta hasta sitios en los que sí que lo tienes que usar 100% para avanzar o sea, incluso que puedes recortar la clásica de poder ir recortando, ir el mapa, que ya lo hacíamos con chustillas, aquí es aún más exagerado.
2: Te diría que incluso de los últimos juegos, así que han salido también el de samuráis como era Ghost Tsushima, también era, se notaba muy presente pero no omnipresente porque aquí lo necesitas para los saltos, para pelear para, para todo absolutamente ¿eh?
0: además hay peleas por ejemplo con dragones que son muy evidentes que están puestas ahí para para, sí. para usar el caballo de usar el caballo porque sí que es verdad que tienen determinados moveset los, los propios
2: exacto, el propio juego te, cuando haces más daño a caballo te está diciendo pelea a caballo,
0: incluso tienes peleas de, 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 directamente contra otros otros montados que, que bueno eso es uno de los sellos de identidad que permanece aquí y que de Forum Software que permanece en, en den Ring y que es aún más acuciante que es el reciclaje eh, esta gente son expertos en reciclar eh, y aquí se nota bueno una barbaridad porque claro estamos hablando de que no vas a tener eh, 20 zonas es que tienes eh, ciento y pico zonas aunque sean muy pequeñitas y que todas sus zonas al final tienen que tener un boss eso es una de las cosas yo creo que más relativamente negativas que le he visto al juego sí. porque si siempre a cada uno le, le incluyen un pequeño girito ¿no? de pues mira este no es de fuego este es de veneno entonces uh -huh. ten cuidado le te, vas a tener que zonear más le vas a tener que zonear menos pero sí que se nota que es verdad que ya cuando te enfrentas al, al decimocuarto sabueso ya dices un dragón de magma yo, es como yo creo que ya estaría sí,
2: ¿no? para mí es lo mal, más lo peor del juego ¿eh? llega un momento, claro, yo creo que es que también igual jugamos mal porque, entre comillas, ¿eh? yo creo que estaba un poco pensado también, pues para que tú jugaras sin hacer todo fueras haciendo, de aquí hago cinco mazmorras de aquí cinco cuevas, y siguieras adelante y no vieras a los ocho dragones de magma que hay en todas las mazmorras escondidas, ¿sabes? Claro. pero claro, si tú eres un completista como nosotros, pues haces todo y luchas ocho veces contra los mismos 20 voces Y estás... Joder... Al final... Estás hasta... Hasta los huevos... De pelear siempre contra los mismos... El final... Por eso digo que la segunda parte del juego... Para mí pierde un poco de fuelle. Porque si haces todo... Te llegas a cansar, eh, de... Venga, ¿ahora que me va a tocar aquí? En esta, ¿El, el de la araña en la cabeza o el del martillo. Venga, a ver si acierto.
0: Eh, correcto, correcto. tal, o no sé quién. O vale, van a ser los del los, los de cristal. Eh, es que ahora no son dos, ahora son tres. Bueno, pues ya está. Pues lo de. Pues no pasa nada.
2: Reciclan demasiado, sí, ¿eh? Se acusa mucho a Dark Souls 2. De, y, y aquí en el de Ring, yo creo que es, es el que más. Sí, 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 el es. que más recicla de todos, eh. Con diferencia. Pero bueno, esto va con el. un poco de, la, de pues lo grande que es el juego, ¿no? Es que también, igual, igual se tendrán que haber pegado un año más para meter juegos, jefes nuevos es que no se puede tener todo, claro es lo que hay
0: Claro, y luego además que es que aquí claro, el equilibrio lo rompes enseguida es que como se pasen de que te meta un poquito más o un poquito menos, que sí, que lo puedes arreglar en el parche de la semana siguiente pero ya tienes un boss como ultra desquiciante que igual es una tontería pero como te mete dos hostias pues ya te da igual, o sea, ya te, te, te revienta y, y, ahí, y ahí lo llevas, ¿no? Y ah, es un Souls, no pasa nada.
2: claro Es que hablando, hablando de eso precisamente yo creo que es el juego más roto entre comillas, ¿verdad? Podemos decir también con, relacionado con eso, más difícil de equilibrar, al ser tan grande es se nota que el juego es muy complicado de equilibrar en cuanto a las magias las... las las artes, eh, las cenizas de guerra... Es que está muy, hay muchas combinaciones muy rotas. Como llegues a ellas o las sigas, veas una guía y digas, me voy a hacer esta Will destrozas el juego, ¿eh?
0: Porque además, si veis los parches, prácticamente no han arreglado nada del juego como tal. O sea, los parches básicamente están siendo y siguen siendo ahora cada vez Menos, pero las primeras semanas los parches eran de Ah, vale, bajar este arma, bajar este arma, bajar este arma Bajar este hechizo, bajar este hechizo eh, Subir este arma que no hace nada y bajar este hechizo Que es como, joder, claro, es que eh, era, era roto, o sea, las primeras semanas Había unas builds de magia Que literalmente deleteabas a cualquiera Pero deletear sí, sí. O sea, El meja
2: este de magia, cor ¿no? Correcto,
0: eh, R1 encima Los 10 primeros segundos que echabas la magia Que era como un rayo Como, un, como una onda vital Que dice, que dice Alberto los 10 primeros segundos no te consumía mana, entonces, pues bueno, pues daba igual, entre que lo mato y no, pues ya está, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que en este es el más acuciante de que se han notado esas dos cosas, el reciclaje y lo no fácil... Pero lo evidente de poder romper el juego
2: Yo creo, mira, en el reciclaje Creo que sí que se podía trabajar, haber trabajado en eso ¿eh? Habría salido más tarde el juego Pero el equilibrio del juego lo veo complicadísimo Es que eso era tan grande Que es muy complicado Porque hay muchas cosas que equilibrar Y luego además pues están las cenizas las, ¿Cómo se llama? Las invocaciones de cenizas ¿no? ¿no? Tienes
0: las invocaciones y luego las cenizas de
2: guerra las invocaciones ya acaban de desequilibrar totalmente el juego yo, yo no las he usado Pero creo que totalmente acaban de desequilibrarlo Aunque está muy bien para el que necesite pues, un Ay, soporte mira. no
0: Correcto, al final Esas son, tanto las cenizas como las invocaciones Son un nuevo... Son dos... No, no sé cómo llamarlo, pero bueno Dos adhesiones al, al gameplay que ya conocíamos de, de los Souls Que es básicamente una Que es una campana que te permite invocar espíritus Vas ganando conforme... Eh, vas avanzando en el juego, eh, pues diferentes invocaciones, por supuesto la más rota es la, la lágrima mimética, que básicamente hace una copia de ti con el equipo que tengas en ese momento, y luego, que te ayuda, tienen su vida pequeñita, pero bueno, se nota mucho, le meten mucho agro a los bosses, te dejan bastante más libertad para ti ir pegando, etcétera, 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 bueno, es un, al final es posiblemente el complemento más roto que haya y que más puede facilitar la vida a los eh, primerizos y primerizas que vengan a, a la saga. Y luego... Tenemos las cenizas de guerra, que me parece una adhesión bastante chula, pero que a la vez, lo que dices, hay algunas que pueden estar muy rotas. Que es que tú al arma le puedes meter un a cualquier arma que deje un art weapon que se llama un arte de arma, ¿no? Un ataque especial, que bien puede ser lanzar un hechizo, bien puede ser ponerse en una postura X para hacer más daño, bien puede ser, yo qué sé, eh, pegar como cuatro veces seguidas automáticamente y que le da muchísima más variedad y al final es una cosa muy chula porque te da muchísimas más herramientas para construirte tu personaje como tú quieras Exacto, al final
2: tu build. la verdad es que yo creo que eso está muy conseguido porque en el Dark Souls, en el 3 claramente, claramente no funcionaron porque yo me acuerdo de estar peleando y, y decir si ahora hago el arte además de que pierdo mana es que estoy perdiendo tiempo en hacer el combo de ataque Claramente no funcionaban, es que te perjudicaban la mayoría, pero en, en este son imprescindibles, ¿eh? Hay combates en los que es mejor igual atacar, pero hay otros es, es que prácticamente te pegas haciendo el arte todo el rato porque, porque te puedes salvar la vida todo el rato ahí haciéndola.
0: Eh, fíjate si eran inservibles, que es que las tomo como algo nuevo del Dendring. En Dark Souls 3 es que creo que no las usé directamente, pero ni una vez.
2: Una de las cosas que fallaba yo creo que quitaba demasiado mana y el no poder cambiarlas de un arma a otra... Eso también, hay muchas veces decías, no, porque quiero este arma, aunque tenga mal arte, pero este arma es el que yo quiero llevar. Y eso aquí lo arregla las dos cosas.
0: Correcto, puedes llevar el arma que tú quieras y le puedes incorporar el arte que, que mejor se adapte a, a tu estilo de juego o a, o a la build que te uh -huh. estés haciendo. Hablando un poco más sobre, sobre el mundo y demás, como ya sabréis, porque se ha anunciado por activa y por pasiva, el guión, eh, la historia, está creada por el equipo de Front Software con millaz aquí a la cabeza pero el setting el mundo como tal el hay estas zonas ha pasado esto y estamos así eh, está hecho por George R. R. Martin que menos terminar sus sagas todo lo que quieras y encima con una buena calidad ¿eh? o sea la verdad está muy muy chulo Ob obviamente relativamente basado en las mitologías nórdicas pero está súper bien o sea eso a mí me ha gustado
2: muchísimo. Yo he de decir que yo personalmente soy de los que no sé si Martín, no sé si lo he visto mucho, yo he visto muy From Software, todo. Me diréis, ah, no, en este punto sí, porque se nota que es comparable. Vale, podría ser, pero yo he sobre todo <risa> omnipresente a Front Software en todo el argumento, ¿eh?
0: Claro, claro, o sea que el setting es como les ha dicho, mira, pues yo me imagino el mundo así y ya luego Front Software ha hecho pues un poco lo que les ha dado la gana, entiendo.
2: A mí la historia me ha gustado mucho, ¿eh? Hay, que, hay mucho objeto, mucho que leer, pero sé. El primer problema que tienes es que los nombres son muy parecidos y al principio, de, y al principio del juego te lías muchísimo margit, morgit, moj exacto, cuando avanzas y vas un poco haciéndote ya la idea de lo que está pasando por los objetos sobre todo cuando matas jefes, que es un momento muy revelador de la historia del jefe porque la lees y empiezas a entender yo creo que se te empiezan a encajar las piezas y es muy espectacular, la historia me gusta mucho ¿eh? tiene muchos giros, muchas incógnitas. me gusta mucho
0: correcto, y por supuesto, él como pasa con estos juegos claro, ahora que ha sido por, posiblemente el más mayoritario, aún más como os digo siempre en stream, os lo vuelvo a decir aquí, recomendadísimo, que creo que es el que mejor contenido ha hecho del juego de momento en castellano, que es seguir los vídeos que está subiendo Chuso Montero de sus, de sus directos, en los que prácticamente analiza hasta el último píxel.
2: Sí, se pega a media hora viendo, viendo, viendo hierba, las paredes. Efectiva.
0: Madre mía, esta hierba, seguro que bueno, sí. A, a
2: veces se divan un poco las teorías. ¿eh? Yo creo que para confirmar teorías mejor te pones a Batidiva, ¿no?
0: Correcto, y... eso también es
2: verdad y confirma la teoría de verdad, no la que de mira de la pared.
0: Pero vamos, eh,
2: Los escarabajos nos escuchan.
0: Eso me hizo mucha gracia, la verdad. Lo de lo de los escarabajos como cámaras o micrófonos como quien dice, me hizo un Mira, o sea, bastante encaja,
2: encajaba bastante bien esa teoría, sí, sí. Y no,
0: no no es no es tan loca como otras que se ha montado, pero bueno, Vuelven un poco los personajes míticos, eh, totalmente nuevos para todos y cada uno de nosotros y nosotras, pero eh, que automáticamente se vuelven tremendamente, tremendamente míticos y ya eh, forman parte como del lore y del meme uh -huh. de los Soulsborn. Eh, Malenia, por supuesto, Alexander el Tarro.
2: Parece que sí, o sea, es el sustituto perfecto del Caballero de la cebolla. Joder, ya
0: ves, el literal el liter pero el literalmente, además, eh, que vive en Tarroburgo. Eh, Exacto. Es que es increíble La traducción por cierto es una cosa que también habría que comentar Que está súper bien Sí,
2: super me bien gusta hecha. mucho, sí, sí, qué pena Que no haya estado doblado, eh qué pena qué pena ¿Tú crees? Sí, porque A, a mí Dark Souls 3 y Bloodborne Y el y Sekiro, me gustan mucho los doblajes eh Me gustan muchísimo Los doblajes españoles, creo que están muy bien yo creo que los habría disfrutado mucho, ¿eh? Pero bueno, que no es un juego en el que importe, no es un GTA en el que tengas que leer y jugar a la vez. Ya, eso aquí también es verdad. daba un, un poco igual. Exacto. y
0: pues, la cinemática de introducción es, de, es demencial, ¿eh? A mí me flipa, de verdad. De vez en sí, cuando me la pongo sí. porque es increíble. Sí,
2: eso, mira, la original está muy bien, ¿eh? Sí. Ahí sí que está muy bien, sí.
0: Y no sé, a ver, bueno, es que es un poco... Es que, a ver, tampoco... Pues, por ejemplo, aquí nos faltan Alba y, y Bene, ¿eh? que no han podido venir, que también lo han jugado, pero es que estamos un poco todos en comunión de de lo mismo y una de las cosas que siempre, siempre me quejaba en los directos que hemos hecho y me he quejado contigo alguna vez es que creo que se ha abusado mucho a la hora de, de plantearlos ya no solo los jefes sino los enemigos en general y no sé si lo habrás notado tú uh -huh. eh, Alberto del delay de los ataques con delay es sí
2: a ver sí sí a, es, el exacto
0: antes había muchos más trucos ahora el único truco que tienen los enemigos es te voy a pegar pero no, pero ahora sí y es como... yo,
2: A ver, sí se abusa Pero yo lo entiendo por qué lo han hecho eh Porque nos hemos vuelto buenos jugando Souls Y tú ya sabías <risas> cuándo esquivar Te hacía esto, tú hacías ruedo, ruedo. Además que aquí el rodar está muy, muy Está cheta como el Dark Souls 3 ¿eh? Es más fácil que los primeros juegos Por la mejora de FPS y todo Entonces, Evidentemente tú te la sabes todas Tú ya sabías cuándo levanta el brazo Rueda aquí, le doy por detrás tan, Y aquí el juego te hace esa maestría De te voy a dar pero doy un giro con mi cuerpo y te doy después Y claro, te, pues te da, te golpea siempre Y a mí me gusta A mí me gusta el delay, pero es verdad que abusan demasiado ¿no? Que a veces dices, joder, dame ya Para que pueda girar Igual lo que dices, fíjate,
0: en, en, en esa perspectiva nunca la había visto Pero es como Tío, de verdad. O sea, ya vale. Como todos los putos ataques con delay. Es que es como. No, no, por favor. Pero, me,
2: pero me gusta, eh. Me gusta ahí que te ponga contra las cuerdas ese de, de delay. Estar pendiente de cuando es pequeño, cuando es corto. Porque además había como varios, ¿no? Como había uno corto, uno muy largo. Me gusta, eso a mí me gustó. Por
0: ejemplo, el, el, el más. Pues que
2: sí que cabrea un poco, ¿no? Pero me gustó.
0: De lo último que he estado jugando ahora otra vez. Fue Godwin. Bueno, fue el, el boss final. La bestia. Cuando lanza las, los cuatro espadazos... Que te sí. va lanzando como las, los tiros... Es como uno, dos, tres... Cuatro. Y no es como, eh, ah, y anda que no me comí el sí, rodar sí. y el volver a rodar y no rodar. Es, joder, es como, tío, Yo creo que esto,
2: esto lo, coge muy de, lo coge mucho de Sekiro, ¿eh? Y que es donde, más es, donde estaba realmente, ¿no? Es
0: que en Sekiro, en Sekiro hay, hay bosses que eran casi, 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 casi un juego musical.
2: Y aquí lo coge y lo lleva al delay y lo lleva al máximo, ¿eh? En este juego, eso me gusta.
0: Otra mecánica que se introduce respecto a Souls, que se coge también de Sekiro, es una tontería tan grande, pero que luego en cuanto la empiezas a aplicar, resulta que no es una tontería que es saltar.
2: Está muy bien, sí, sí, se nota mucho, eh. Yo lo, lo, en la exploración, en por cien, ¿eh? Porque ya cambió totalmente la estructura del juego. Entre el salto y, torren, y torrentera, que también puedes saltar, ya cambia totalmente la estructura de los castillos y todo.
0: Y luego que yo hasta el final del juego prácticamente no me hice. No me cambió el, chif, en el combate La neurona en el combate
2: de. Claro, es que en el combate es muy importante. Claro, claro, porque que, ¿por
0: qué? Si lo estoy rodando bien, ¿por qué me da? Coño, es que hay que saltar, Guillermo claro Que, 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 que igual la que X la tienes para Puedes
2: rodarlo, pero claro Estás más en contacto con el suelo, es más fácil que te des Si lo saltas directamente Te olvidas de que, de, de que te dé ese golpe
0: Igual, wow, eso es que luego Pensándolo, y más ahora que estoy en, ya en, el, en la segunda, bueno, estamos en directo Como siempre, todos los Días a las 7 de la tarde, tal, no sé qué. Cuando jugamos al Dendrink, ahora sois vosotros los que me podéis putear a mí eh, poniéndome las armas que esto anda que no se nota la segunda vuelta, el ya tener el chip cambiado, el saber el, el saltar. El rodar, el tal, ostras, eh. ostras Hombre, si y se
2: luego, nota. pues eso, están está los talismanes que te puedes poner. Y pues, pues te pones el, el talismán de mejora de golpe en salto. Y, y claro, tú te dedicas a hacer esquivo, salto, go, salto con golpe y haces muchísimo daño. Que se te puede, Si tú te adaptas a estos cambios, puedes, te puedes mejorar mucho el combate, ¿eh?
0: A una manera de eh, facilitar el asunto también a la gente veterana lo que nos hace es darnos una versatilidad increíble porque hay un montón de armas un montón de tipos de armas armas nuevas y tipos de armas nuevos que joder, eh, no he visto una build eh, literalmente igual eh, entre nosotros más o menos, sí que es verdad que a veces hemos coincidido en armas y demás pero las builds
2: por ejemplo en este juego es muy necesaria una build doble y aquí pues hay más variedad
0: correcto, correcto yo por ejemplo fui a magias hasta cierto punto del juego que luego preferir con la katana pero también con la eh, con la uña esta gigante, que tiene un R2 bastante chulo. Y tú creo que no ibas a. Yo al a revés, casi,
2: casi fui al revés. Yo empecé con destreza y, y luego fui haciendo magia. Después, pero solo para el combate. Realmente no aprendí hechizos.
0: Y luego, pues yo que sé, Alba creo que iba a, a pura hostia, a espadones. Eh, Bene, creo que era como una cosa bastante más ágil. No sé, joder, hemos estado así muchos meses comparando y sí que es verdad que cada uno ha tomado como, como sus decisiones y está sí. muy chulo el, el joder, en Demon Souls lo siento, pero es lo que hay sí que tenías varias y demás, pero al final hablabas con todo el mundo y sabías que este boss era rodar a la derecha y hostia, dos rodar a la derecha y hostia, pero luego a, hablando cada uno se ha pasado a Malenia como bien ha podido sí. o a no sé quién como bien a tal, por ejemplo eh, Carol, que seguramente la hayáis visto en, en algún directo y tal se la pasó invocando y a mí me resultaba súper complicado el, el invocar en ese sitio porque es como, claro, se recupera vida con mi invocación, es que no me, no me sale a cuenta. Entonces, joder, me ha parecido como súper chulo y que aún a una día de hoy sigamos descubriendo cosas. Nosotros nos, literalmente nosotros nos enteramos nos ayer que cierta cosa se cura con cierto objeto, que fue como, pero no sabíais, es como, no... La verdad es que me acabo de dar cuenta, pues así así está el tema, es muy muy guay.
2: A mí me gusta mucho, mira, es una de las cosas que más me gusta de los Souls, es cómo un poco se deconstruyen de cada juego al siguiente... En igual entre los Souls Saga no pasa tanto pero entre Bloodborne, Sekiro y Elden Ring, ¿no? un poco se deconstruye el sistema de combate y tú te tienes que hacer de nuevo al estilo y me gusta mucho, ¿eh? por eso yo, personalmente, un Elden Ring 2 estaría bien, pero querría algo diferente otra vez, algo nuevo ¿sabes? ni que fuera Bloodborne 2 tampoco, no, alguna cosa nueva que te construyera un poco el combate otra vez y te hiciera adaptarte a a lo nuevo. Que tampoco lo descartes porque aparte de que el obvio, o más que obvio
0: DLC, porque bueno, a ver es lo que hay, va a haber DLC eh, ya dijo Miyazaki en una entrevista que le hicieron hace creo que un par de semanas o tres desde que estamos grabando esto que lo estamos grabando el 7 de agosto uh -huh. no sabemos cuándo saldrá, pero bueno, la magia del podcast que ya tenían prácticamente muy enfilado un nuevo proyecto que no sé si será un Armored Core que puede ser, al final no dejan de ser del estudio o sí. igual otro Souls Wannabe que nunca, nunca se sabe, que esta gente al final, encima han mejorado las condiciones de trabajo de la gente, eh, Hostia, pues yo qué sé, pues pa'lante, y es lo que dices, sí que es verdad que esa ese desmontar para volver a montar de otra manera de, de la fórmula que tienen entre entre sagas o entre juegos, la verdad es que es muy muy chula. Porque sí que es verdad que a pesar de verle similitudes, no puedes comparar Dark Souls a Bloodborne, ni por supuesto, Exacto. que es el más obvio de todos, a Sekiro.
2: Exacto, la manera de enfocar el combate es totalmente diferente, ¿no? Que sí,
0: que hay mecánicas eh, transversales como lo de las hogueras y cosas así, pero pff, nada que ver.
2: Exacto, a mí me gustan mucho esos cambios, ¿no? Mientras en, en el Dark Souls, pues ibas tú con tu típica espada y escudo protegiéndote... O en el ya en el bloodboard ya no podías rodar y ya tenías que ir más enfocado al a, a curarte atacando para que no quedarte muy atrás con en los viales. Y ya en el Sekiro, directamente esperabas el ataque del enemigo para contrarrestarlo con el parry. Me gusta mucho, ¿no? En este ya es un poco. Todo. En este un poco, no el parry tanto como ni te curas como en el Bloodborne, esas dos cositas, pero ya es prácticamente todo. Porque también puedes hacer las contraguardias, los saltos, las magias, este me gusta que puedes hacer un poco todo.
0: Un poco eso, es que claro, es una cosa, lo de, lo de hacer las cosas improvisadas es lo que tiene. ¿Nos queda algo? Mm,
2: yo como mucho igual habría, hablaría no pues de, de los jefes, no que siempre tienen mucha presencia en los Souls, sobre todo para los fans de la saga, que en este juego yo creo que son los jefes importantes de la historia, son espectaculares, ¿eh? De, de, los, de los mejores, muchos son de los mejores, ¿eh?
0: Te, te iba a decir, cada uno de su padre y de su madre, pero por lo general. <ríe> suelen ser los
2: mismos. Espectaculares, ¿eh? Lo de Malenia eh, pasará a la historia, ¿eh? Como uno de los mejores cinco jefes de la historia del videojuego, ¿eh?
0: Malenia a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hombre. Que sí, que luego es lo, lo típico, ¿no? Cuando ya vas al Intento 497 y dices, tampoco es para tanto.
2: Luego te da tristeza. ¿Ya de qué hago? ¿Ya me la he matado? ¿Qué hago ahora? Correcto, pero los 496 intentos anteriores... ¿qué? Hombre, para mí, ese primer momento de encontrarme a Maleni y decir, a ver, voy a ver por qué es tan difícil, porque la gente dice que es tan difícil. Y, aunque esto, esto es pequeño, pero no es muy spoiler, ¿no? Pero descubrir que lo que le hacía difícil es, es que se cura, se curaba con cada golpe. Y luego tenía el ataque inesquivable, prácticamente.
0: La, la cascada de Waterfall. Es que, ojo, es un tema, ¿eh? Claro. Y luego, además, a los dos días ya lo lo rompen, entre comillas, saberlo esquivar. Pero pues
2: sigue costando, ¿eh? El
0: aprendizaje que he tenido que pasar hasta saberlo esquivar, hostia, es un tema, ¿eh? Es un tema, pero pero bastante curioso. Radan. Radan,
2: porque claro, como Radan es de las primeras escenas del juego, se ha quedado un poco olvidado, pero sigue siendo un combate. El momento en el que lo ves caer desde un meteorito, espectacular, ¿eh? Que además
0: ha desaparecido, pero sigue estando la vida, y dices, ¿pero dónde está? Y empieza a escuchar como en Sekiro. ¡Ah! ¡Pum! A tomar por culo. Dices, bueno, vale, muy bien. Ok, tengo que correr. ¿Cómo esquivo esto?
2: El señor de la sangre, impresionante. súper bien, súper
0: bien. Que menos mal que me lo dijiste tú, porque a, me, si no, est estaba haciendo el canelo. Es Tienen todos pequeños trucos que hasta que lo averiguas, ojo. Porque si sois jugadores o jugadoras como yo que acostumbráis a no leer todas las cosas de primeras, eh, igual hay voces que lo pasáis mal. Porque además... Me refiero, las pistas no es que estén para tontos, pero casi, o sea, si lees los dos objetos dices, ah, vale, si es que me lo pone explícitamente para esto, pero como no leí, cuidado, igual que eh, que Godfrey jugara Lux.
2: Espectacular ese combate, no me esperaba que, no me esperaba que fuera, como habías luchado con una especie de fantasma, pues muchas horas antes, no te esperas que luego el combate mejore así, ¿eh? Espectacular
0: y, y luego es un corre que te pillo por Y Dios, el combate esto... final
2: me gustó mucho también eh Que, lo, que sí. prácticamente sale en el tráiler Que te hacen hay una de Marvel Sale, sale en el tráiler y no te lo esperas Que luego sea realmente así el combate final Sí,
0: además como que cambia mucho Porque cuando fasea es algo completamente diferente Bueno, y es que yo creo que todos los jefes principales Son muy muy chulos O sea, oh. Renala también me parece espectacular eso El es. cambio ese que luego hay a las sí, invocaciones sí, sí, que sí. te
2: acaba echando al final. A mí me, me ha gustado mucho, sí, sí.
0: Correcto. ¿Y qué más? Bah, alguno más hay que se nos está olvidando. Bueno, los dragones. Los dragones. Puede parecer que no, pero los dragones están muy, muy chulos. Y como lo hagas, como os hemos comentado, con torrentera son combates... Tremendamente espectaculares y súper, súper chulos de
2: vivir. Vaya. Exacto, sí, yo creo que, mira, ese es el punto igual que nos dejamos, ¿no? Que puede ser el final, el Sense el of Wonder, ¿no? Que dicen la sensación de espectacularidad que hay en el juego, ah, pues en un montón de momentos, en ¿eh? luchar con el caballo y contra un dragón, el llegar y ver un castillo gigante a lo lejos, eh, que el juego te da mucho, ¿eh? Es muy espectacular, mm. tiene cosas malas, pero, pero es que es comparado con lo que te da no es nada sí. ¿eh? Te como, da... eh cuando entras a Leindel a la capital exacto muy, el juego es, te da mucho es muy espectacular y se siente se siente de verdad como una aventura y vamos que vas a vivir durante horas porque pues el juego te puede perfectamente durar ciento y pico horas ¿Qué es lo que te va a durar? Si haces todo. Te 100, la primera partida, más o menos? Pues ciento Te diría que 130 por lo menos, ¿eh? Sí, no, por ahí, sí, vale, vale, vale. vale Jugando como una persona normal, es decir, haciendo todo y dejando un rato a la pantalla porque me voy a comerme no sé qué a la cocina, ¿sabes? Dejando el juego ahí, haciendo un poco lo típico, te puede durar 130 horas perfectamente, ¿eh? O yendo a no sé qué porque quiero descubrir una pista que pone aquí y tengo que encontrar esto. Pues el juego te puede ir dirá más de 100 seguro a cualquier persona. Si haces todo. Si no, pues igual. Si no haces todo, pues unas 70 seguro, eh.
0: También. Bueno, el gigante, tío. El gigante que también me parece un combate... Sí. Que, que dices, bueno, pero ¿y esto? pero ¿Pero qué está pasando aquí? Y por supuesto el... Placidul Sax Hombre,
2: también muy espectacular la ¿eh? esa
0: Es muy chulo ese dragón
2: ¿eh? muy Sí, muy chulo. sí Es de los momentos espectaculares del juego sí.
0: Pero sí Esto que destaca Alberto del Sense of Wonders Lo llevan como a, a su máximo exponente Porque no hay mapa malo No hay mapa que digas uff, esto
2: Qué... Claro. Qué pufardo Qué mal Porque está. además yo creo que ha mejorado Porque artísticamente Siempre ha sido un estudio muy bueno Pero gráficamente Se nota que ahora tienen los recursos Para ser buenos, ¿sabes? Porque Dark Souls artísticamente es muy bueno, pero claro, se nota ya, además del paso de los años, que no era un estudio muy grande, pero ahora se nota que el estudio se ha hecho grande y que trabajan bien, ¿eh? Es espectacular.
0: Igual que lo hablamos ayer también, eh, lo de Demon Souls, que es como artísticamente, desde un inicio, era increíblemente bonito. Pero sí que es verdad que claro. el Play 3 con esa paleta de ocres eh, Y bueno, y que era Play 3 Y joder, para la época estaba muy bien Pero no da todo su potencial Ves el remake, ¡ostras! Es una pasada, ¿eh? ¿eh? Y Boletaria vole, y cambia, cambia bastante, ¿eh? Por, sí. Pero a mejor, increíble, sí, sí Por eso es, es una de las cosas que, que, que crece exponencialmente Que es la, la calidad gráfica aquí en el, en el juego Y sobre todo... Creo que lo hemos jugado los dos en Play 5 Cinco, sí, Si sí, sí. no me falla la memoria Sí, sí yo en
2: Play 5 pues Tengo todos los Souls ahí, pues ya me quedé en Play 5
0: Benelo ha jugado en PC y Alba creo que en Xbox Y en, la, en Series X, creo Si no me falla la memoria Y creo que en todas el juego funciona súper bien Como una roca eh, Cero quejas creo hemos tenido bueno, la clásica de que igual el primer día te petaba una vez, pues yo qué sé, pues ya está, pues me descargo el parche de mañana y a correr tampoco le voy a dar más. Más importancia al asunto. Mm,
2: sí, sí, no, yo creo que no hay. Yo vamos, jugué y no había bugs. Prácticamente más allá de un bug general que hubo del sangrado, ¿no? De ah, correcto. De es una estadística que, es... que arreglaron luego. Pero más allá de eso, realmente bugs como tal de mi partida, de tener que reiniciar, no recuerdo haber tenido
0: ninguno, ¿eh? Así que sí, sí, por eso. Entonces, en ese en ese plano bastante bien. No es como en algún otro Souls que hemos tenido, que sí que es verdad que las primeras semanas fueron un poco anus horribilis de dios mío porque no funciona nada. Sobre todo en sobre todo en PC. Pero bueno, sí, bien, la verdad. Eh, cero quejas. Es que ese sería un poco el resumen, ¿no? Que llevamos ya 30 minutos. Sí, sí, sí. De que es que está. Es que es. No solo más y mejor, sino creo que es eh, redondear la fórmula que han creado ellos mismos.
2: Exacto, yo creo que han llegado al punto perfecto, ¿no? Luego ya, pues tu juego preferido puede ser Bloodborne o como en mi caso Sekiro, porque pues está más enfocado el combate y me gusta más eso, ¿no? El combate contra jefes, pero aquí te da todo un poco lo que es la fórmula Souls mejorada, ¿no? La exploración, más exploración que nunca. Y muy buena. El combate, más combate que nunca. Y con las técnicas mejoradas de los anteriores juegos. Yo creo que perfectamente es la, el, la perfección de la fórmula, ¿no? El redondeo. Ya, pues eso, ahora queda un poco descubrir qué van a hacer a continuación, ¿no? Cuando han llegado ya al punto máximo.
0: ¿Cómo nos sorprenden? Uf, eh, ahora tienen un buen marrón eh, encima. O sea, tienen un buen marrón encima. Yo
2: también, ¿eh? Pienso que tienen buen marrón. Porque también está luego Bandai Namco. Seguro que les presiona Para hacer un Elden Ring 2 Seguro Porque tal y como funciona el juego ¿Cuánto ha vendido? ¿10 millones o más? No, no sabría... creo que, que... sí,
0: por ahí anda... Espera, te lo, te lo digo ahora mismo Pero yo creo que eran 10 millones, Una sí.
2: Pasada, espectacular lo que ha vendido Entonces, claro, pues evidentemente el, el editor Va a querer Presionar que hagan otro juego Y por eso me gustaría saber un poco si van a resultar... ¿Van a, ir a aguantar la presión y hacer otro juego distinto? ¿O van a hacer el mismo, una parte 2, pero cambiada?
0: Sí, pues eh, es que es un, es un tema, sí, sí. Eh, no estoy viendo como cifras, pero básicamente es lo más vendido de este año. Junto a, junto a FIFA 22, Pokémon Legends y Grand Theft Auto 5 <risa> Ojo, eh. Que Gran Tepoto 5 ahí sigue, como siempre. Es una...
2: ¿Tú crees que el juego gana el Gotí contra God of War? Un poco complicado. Sin haber
0: jugado God of War, pues. Sin haber eh... jugado,
2: comparado, ¿No? Sabiendo un poco.
0: Sí, porque yo creo que fíjate que al final es algo nuevo el Den Ring. ¿Sabes? Exacto. Y God of... obviamente God of War va a ser la hostia, nos va a gustar a todos y nos va a dejar con los cojones en el suelo. O con el aparato reproductor que tengas en el suelo. Obviamente. Bayonetta 3 me gusta creer y quiero creer que va a salir de, de cojones y que va a superar al 1, pero es que pff, sabes, Exacto. creo que algo más tangible y que va a perdurar y que la comunidad va a
2: seguir, va yo a creo ser el Elen de Reign, yo creo también que cuando lleguemos al final de año nos acordaremos de todas las partes buenas del Elden Ring y no nos acordaremos del demonio de la magma que te has matado ocho veces en el juego y luego que
0: el Elden Ring va a continuar God of War yo creo que va a ser una pieza única y debería de ser una pieza única no sé si el final de esta nueva saga de dioses nórdicos pero debería de ser una pieza única como el 1 vamos, que es el juego y ya está no hay más, ni DLCs uh -huh. ni pollas el Den Ring, yo creo que por lo menos uno o dos DLCs le van a querer meter, sabe Dios, con la de ventas que ha debido tener, sí, lo que dices, si sí, han seguro. sido. Igual no han sido 10 millones, pero casi eh, un DLC cae. Y, cae y aún seguro. quedan muchas cosas por, por hacer. Y como tampoco entrar en un territorio spoiler, aunque es un poco raro entrar en un territorio spoiler en un Souls, tienes una zona que la hemos visto, pero tienes una zona que está fuera del tiempo y el espacio entonces tú ahí puedes meter lo que te salga de los cojones y te va a encajar perfectamente y la zona entonces,
2: central del juego ¿no? que está ahí un poco
0: correcto, correcto, entonces yo creo que se puede tirar por ahí incluso se puede ver más de las catacumbas de Eindel eh, yo qué sé ver más de los hombres bestia prime, prim, primigenios de los, no sé, pueden tirar por muchos lados Eso. entonces yo creo que en el computo global sí que salvo sorpresa mayúscula por parte, por mi parte al menos por parte de Bayonetta 3, yo creo que el Den Ring sí que se llevará el, 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 el premio este estúpido que reparte el Jeff del Gotti vamos, se me haría
2: muy raro que no sí yo también creo que, si no el de Jeff el de muchos medios lo va a ganar claramente el Der está claro, eh, sí
0: o sea, aunque solo sea por pura repercusión y porque llevamos dando la turra seis meses ya con esto, joder. Sí. Que...
2: Hombre, es un juego que se ha extendido mucho en el tiempo, ¿eh? Realmente, hasta prácticamente ahora que igual se escuchan otros juegos, ha sido el juego que ha dominado totalmente ¿eh? la primera mitad del año. Y que,
0: a ver, tampoco era de pasárselo a estas alturas del año, pero que tu mes y medio, dos meses, te lo tirabas jugando al Den Ring. O sea que es que… Un tema, un tema, vaya. Uh -huh. eh, pues eso. Elden Ring, yo que sé, ¿algo más que comentar? Mm. O oh, oh, ya estaría. Yo no sé lo que, lo que tú me digas, amigo Alberto.
2: Yo creo que ya hemos comentado los puntos importantes. Sí, porque
0: luego luego vamos a terminar de grabar y se nos ocurrirán mil cosas, ¿no? Pero bueno, es la, la clásica de que esto... La cuestión, hablamos por todos, nos ha encantado Elden Ring. Si aún no lo habéis jugado... Y aunque no os molen mucho los Souls, dadle una oportunidad, porque yo creo que, que con todas las herramientas que nos han dado desde From Software es, la, es posiblemente el más accesible que existe ahora mismo. y
2: Yo animo a la gente, si le ha gustado, a un poco hacer el viaje no hacia el resto de los Souls, porque yo lo hice el año pasado. Pues yo fue un poco al revés. Ya, yo empecé, me gustó mucho el Demons y empecé ya el viaje desde el Dars 1 hasta el Elden Ring Hoy, ¿no? Y la verdad es que disfruté mucho del viaje si te gusta la fórmula se puede disfrutar mucho del viaje y animo a todo el mundo a hacerlo tienes seis juegos ahí esperándote exacto eh, para,
0: para cascarles más algún DLC cuidado excepto de los del 2 que sí. son bien jodidos Eso
2: los DLC son... siempre merecen mucho la pena eh. también hay que
0: bueno pues Alberto eh, cerramos el análisis por aquí eh, a ver qué ocurre ahora en el podcast porque Eso. como no, no lo sabemos entendemos qué recomendaciones pero vete tú a saber así que hasta luego gente hasta luego Hasta aquí un posible primer análisis de Elden Ring que hemos hecho Alberto y yo, pero sé que, por ejemplo, Alba, sé que, por ejemplo, Sergi, eh, creo que Adri también querían hablar de él, así que ya sabéis que eh, en la libertad que nos da el podcast grabado y la edición, igual en otro episodio incluimos un segundo análisis de Elden Ring con otras voces y otras críticas y otras movidas. Aún así, salvo que Bayonetta 3 y God of War Ragnarok demuestren lo contrario, Goti. Eso es, esa sería mi conclusión, que la habéis escuchado ahora. Bueno, y a Alberto, que hacía mucho que no lo escuchabais y por fin se pudo, se pudo pasar en, en esto. Recomendaciones, as always. Claudia, ¿quieres empezar tú o empiezo yo?
1: Empiezo yo si quieres. Yo tengo dos recomendaciones, ¿vale? Son dos series. Eh, una acaba de empezar. Eh, probablemente se han dado la mucha o la. Eh... La tabarra. La tabarra, efectivamente, estaba buscando la palabra. Eh, con ella por todas partes, en redes sociales, en la televisión, en la radio, cada vez que entráis a Amazon a compraros eh, las bolsas de cacas del perro o el último libro que ha salido de Brandon Sanderson, lo que sea. Eh, Amazon por fin ha estrenado los dos primeros episodios de la serie de El Señor de los Anillos, ¿vale? Eh, bueno, su versión dentro del universo en sus anillos, que es Los Anillos de Poder. Tiene lugar después de la, de la primera edad, tras la caída de Morgoth, que está por ahí Sauron todavía tal. Galadriel empieza su arco de personaje en una búsqueda de, vamos, buscando al Señor Oscuro para vengarse. Eh, está guay, ¿vale? Eh, está guay. Yo creo que para la gente más purista siempre va a encontrar algo que no le convence, algo que tal. Pero todas las semillas que han plantado, digamos, a nivel de inicio de historia en estos dos primeros episodios, a mí personalmente me han gustado mucho y me parece muy emocionante todo lo que pueden abrir eh, el universo de, de la Tierra Media. Eh, ...simplemente con el contenido que tienen de, de los apéndices... ...porque recordemos que Amazon... ...tiene comprado los derechos de... ...la trilogía del Señor de los Anillos... ...y sus apéndices... ...y han decidido no tocar la trilogía del Señor de los Anillos... ...y meterse con los apéndices precisamente... ...para tener esta apertura, esta libertad... ...para coger todos estos elementos... ...y mostrarte con un poco de... ...pues es un poquito más lento... ...porque al final los apéndices no deja de ser una enciclopedia... ...tenemos puntos claves en la historia de la Tierra Media... ...de cosas que han pasado... ...y ellos ya van llenando los huequecillos y ya te digo, yo me lo pasé muy bien los estuve viendo con, con mi hermana los pusimos en la pantalla grande estuvimos ahí en plan de eh, entretenidísimas eh, y este quién crees que es, yo creo que este es tal, yo creo que este es cual, hay un perdo de, per de personajes que lógicamente apuntan maneras de ah, reconozco este arquetipo de personaje <risa> hijo de no sé quién vas a ser tú, ya verás y, y cosas así en general, está muy muy bien ha anunciado Amazon que han sido 25 millones de espectadores los que han visto los dos episodios durante este primer fin de semana. Entonces, ojito, eh! la cosa apunta. Además es una serie que se han gastado varios millones, decenas de millones por episodio. Es cortita, no sé si son seis, ocho episodios. Son ocho, menos de diez. Creo. Ocho. Ocho. Son menos de diez, seguro. Y como fan de la fantasía en general me parece muy emocionante estar en un momento en que tenemos al mismo tiempo eh, Sandman en Netflix, El Señor de los Anillos en, en Amazon eh, tenemos otra serie de Juego de Tronos en, en HBO que de esa ya, ya hablaremos otro día esa hace falta que avancen un poco más para ver por si dónde va a los
0: tiros sí,
1: sobre todo si va a cojear de lo mismo que cojeó Juego de Tronos en las últimas temporadas o si ha dado algunos pasitos para adelante, algún pasito para atrás eso habrá que ver cuando estemos más adentro en la. en la en la serie si finalmente es, es un retorno en condicio, a las mejores partes del juego de tronos o es volver a tropezarnos otra vez con lo mismo. Pero el, eh, los anillos de poder pintan muy bien y yo estoy, estoy muy contenta y te, tengo fe que va a salir bien y espero que, que la renueven ya. Porque <risa> yo necesito saber más. Eh, además, los personajes, no sé, me han caído en gracia. Estoy contenta. Eh, Por otro lado. Os he dicho que he tenido una segunda serie. Esto, más que una serie, es un documental barra reality. Eh, no sé si lo... Bueno, probablemente lo hayáis visto por Twitter, por las noticias o lo que sea, de que esta semana está previsto el lanzamiento de, de Artemisa, un cohete espacial que va a llevar a la Luna eh, algunas herramientas y cosas para, en un futuro no muy lejano, Volver a, a ir a, a la luna, en la que sería además la primera mujer astronauta en pisar la, la luna. Eh, el primer lanzamiento estaba previsto para la semana pasada, se anuló, y hoy, hoy precisamente era... Estaba, ¿Hoy? ¿No? ¿Ayer?
0: Ayer, ¿Ayer? Ayer, respecto a donde estamos grabando, ayer.
1: Iba a ser el, el segundo intento de lanzarlo, pero han encontrado una fuga y al final ha sido preferible no, no tal. Eh, esto ha provocado toda una serie de, de, de reacciones en las redes, en plan de mucha gente en plan de oye, de verdad NASA con la pasta que os lleváis, no sé sea, qué tal, como puede ser tan eso. Hay un documental, lo tenéis en, en Disney Plus, que se llama Among the Stars. Es más que un documental, ya te digo, bueno, es, es un poco reality en el sentido de que hablan mucho a la cámara, vale. Sigue a, 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 lo, a varios astronautas que van a la a la estación espacial de cómo se preparan uh -huh. las herramientas que tienen que llevar en la propia NASA te explican qué es lo que hacen allí cómo se organizan lo, cómo, las, te enseñan las herramientas con las que trabajan los entrenamientos que hacen para hacer paseos espaciales y demás y luego el propio viaje y la, el tiempo que pasan en la estación espacial es cortita creo que son seis episodios eh, no llegan, son de 45 minutos aproximadamente cada uno y es muy interesante verlo sobre todo de cara a este tipo de eventos, de ver cómo es posible que eh, eh, es tan complejo todo lo que hacen, todo lo que tienen que tener en cuenta para que estas cosas salgan bien. Además, en el documental también se grabó durante la pandemia y ves un poco la preocupación que tenían en plan de... Eh, hay, una, hay un lanzamiento cada seis meses Simplemente para mantener la estación espacial Si durante la pandemia no hubiesen podido seguir volando La estación espacial tiene el tamaño de un campo de fútbol pues se cae hombre, no sé yo si se cae, se quedaría probablemente por ahí, pero sabes la, la cantidad de dinero de descubrimientos, de cosas que habrían llegado a absolutamente nada simplemente porque no hemos podido subir a arreglar lo que se ha roto?
0: El tema espacial es, es una cosa bastante loca y que creo que no somos conscientes por lo que te digo, joder, pues si la luna, esto es ponerle un motor gordo y todo recto hasta la luna.
1: Yo en general estaba viendo eso y yo digo yo que muchas veces me, yo me siento muy lista, yo yo estaba como madre ¿no? es que soy soy tontísima, al lado de esta gente es brutal las cosas que hacen, es eh, alucinante y justo acaba la serie con que introducen un poco de lo próximo que vamos a trabajar es el proyecto Artemis eh, va a ser el primer proyecto que lleve a Mujer a la Luna, eh, vamos a empezar a preparar esto y ahora a raíz de estar viendo todo el tema de lo que ha pasado de que tenía una ventana de lanzamiento hasta el martes y ahora por esta fuga ya no se sabe cuándo va a ser la próxima ventana para empezar de nuevo todo este procedimiento pues a, cuando has visto eso y cuando ves a la gente que está más metida en todo este mundo, un saludo desde aquí a mi hermana que es la que me mete en la cabeza todo esto que es muy fan de todo el tema del espacio es, es, eh, es, es un día un poco triste es un poco decepcionante, ¿sabes? pero no es para estar cabreados, es como, es que es muy complicado. si Es sorprendente, es sorprendente la de veces que sale bien.
0: Sí, lo, si lo raro al final es que salga bien, porque si bien en los aviones, que esto es una de las cosas ya, yo creo que lo he comentado alguna vez en el podcast, yo me pongo muy nervioso porque al final no está, está en el aire un aparato de 70 toneladas y me pone muy nervioso estar dentro de un aparato de 70 toneladas. Si bien para que los aviones pase algo tienen que fallar muchísimas cosas a la vez, en los cohetes no, en los cohetes es que no puede fallar nada y ahora se ve que era como, esto último ha sido como una fuga muy pequeña de hidrógeno en un depósito perdido de la mano de Dios, en el metro no sé cuánto, una cosa muy rara que igual es una pieza de medio centímetro que es cambiarla y ya está pero por eso es, 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 que es, es que te vas al espacio claro,
1: y dices bueno, pero tíralo si no va nadie dentro y yo sí pero sí cuando lo tiras <risa> se explota no, no, so, no, no, no sobrevive el paso de la atmósfera y todas esas herramientas y todo el trabajo que se ha hecho durante años en ese cohete que vale millones y millones
0: miles de millones por exactamente ¿No te, por,
1: por, por esa fuga de un centímetro no te vale la
0: pena perder todo no, eso no, no, no claro, efectivamente prefiero pagar una semana más de sueldos y, y que se arregle y que llegue todo bien porque es que además estamos hablando de presupuestos de miles de millones
1: para que te hagas una idea y una vez más recomiendo verlo porque ya te digo son episodios, es cortita y se ve con un suspiro y estás como, ay oh, madre mía, ay oh, madre mía todo el rato, el transbordador espacial que había de Estados Unidos
0: el clásico, ¿no? El...
1: hace años que no se usa no sé si tuvo su último vuelo hace 15 años 20, no lo sé eh, la única nave que actualmente aparte de SpaceX la única nave actualmente que vuela al espacio es la Yosud que es rusa y por cada astronauta internacional que quieras meter en la Yusuf para que suba a la, a la estación eh, internacional, eh, tienes que pagar 80 millones, solo por el asiento. 80 millones simplemente para tú coger a tu astronauta y meterlo ahí para que pueda subir a la.
0: Y últimamente hacer negocio con Rusia está feo. Está Pero complicado. es que es la
1: única, es la única. Es la única más
0: ahora la SpaceX. Es que eh, lo ponen complicado. ¿A quién le quieres dar dinero? ¿Al a actual gobierno de Rusia o a Elon Musk? Es como. ¡Ah! <risa> Pues me quedo en
1: Zaragoza. Está el tema ahí entonces y está muy interesante, está muy muy, muy chulo y os lo recomiendo. ¿Cómo
0: se llama la docuserie esta?
1: Entre las estrellas, Among the Stars. Ahí en Disney Plus.
0: Entre las estrellas, Disney Plus, perfecto. Por si alguien no se había enterado, pues que lo, que lo tuviese. Y así ya lo apunto en, en, nuestro, en nuestro Notion y demás. <risa> eh, vale, pues si ¿alguna recomendación más, Clau? O de momento nada de nada
1: eso es todo la verdad es que he tenido una semana complicada he estado lesionada me he dedicado a trabajar y dormir entonces
0: <risa> doy fe de ello no se te puede sacar a hacer paintball ¿eh, mañana
1: no hablemos de, de, la, de la guerra que me entran en flashbacks de Vietnam he visto el Señor de los Anillos he visto entre las estrellas y he dormido y trabajado no he hecho mucho más
0: <risa> eh, yo por mi parte tengo un par de recomendaciones una que la vi con Claudia en una tarde, la clásica tarde de que te pegas literalmente, creo que 45 minutos viendo qué ver, al final acabamos viendo Willow, una película que nunca había visto y que ya Ay. se tomó como un poco revancha porque la obligué a ver Los Goonies uh -huh. hace mucho tiempo.
1: Ahora que lo hemos hecho, o sea, Guilla ha visto Willow y recomienda Willow. Tienes que aceptar que Willow es mejor que los
0: Goonies. No. Por no, favor. No, no, no. Willow es, 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 no es mejor no tiene que absolutamente... los Goonies. No, favor. no, 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 no no. A ver, no te equivoques, no te equivoques Yo aquí estoy recomendando Willow, no estamos aquí Haciéndote a ti creer Que Willow es mejor que los Goonies Porque estás equivocada, amiga Claudia Estás muy equivocada Me gustó mucho Willow, me, pa me pareció una película Próxima
1: encuesta en el Twitch Venidos a la próxima retransmisión de, Del cultito de, la, de los corderos y venís a votar por Willow, que sé que
0: queréis. Que te deja el corazón muy calentito la película. Efectivamente. Como, Ay, pues mira qué bien. Ya está. No tiene más. Hay chistes que han envejecido mal. Eh, como todas las películas de los 80, hay cosas que se le ve mucho el cartón, hay cosas los que tal... es de criminal. Sí, 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 sí <risas> eso, eso, no, eso no voy a ser yo quien lo, quien lo, quien lo niegue. Pero mmm, me gustó mucho, me, me, hizo, me hizo mucha gracia, me parece muy chula y es una cosa que no sé por qué no la había visto hasta el momento, pero oye, muy bien la, la experiencia, iba a decir, bueno, la peli, que le eches. Por otro lado, otra experiencia que me está gustando mucho y que recomiendo mucho porque… Últimamente está viendo poco juego de lucha excepto el Guilty Gear, Strike. Ahora habrán salido 40. Yo no me habré dado cuenta. Soy un empanado, puede ser. Pero esta semana ha salido. Entiendo que el análisis lo traeremos en unas semanas. No sé si yo solo o si alguien más jugará o con algún invitado invitado y tal. Pero JoJo's Bizarre Adventure Al Star Bottle R R o no sé cómo lo habrán llamado por ahí me está pareciendo un muy buen juego. Me está pareciendo muy chulo. Si te gustan los yoyos, prácticamente es obligatorio. Si te gustan los juegos de lucha, yo creo que también es medianamente obligatorio. No deja de ser un juego de CyberConnect 2. Sabemos que esta gente hace las cosas bien. No, no hay otra. Y es que, la verdad, si te están gustando los yoyos o si tienes un mínimo de interés, me parecen como una buena manera de introducirse al, al mundo yoyos, ¿no? Si no estás viendo la serie por, por Netflix, si no la tienes en Crunchyroll, si no te estás comprando los mangas, creo que es una buena introducción. Aparte ha salido con... Me saldrá con precio relativamente reducido, que son 50, 50 euros. Entonces, si no jugaste al original, al Jojo's Bizarre eh, Adventure, al Star Battle, este R, que es el remaster, por el décimo aniversario del anime, el 35 aniversario del manga, creo que es, pues oye, muy, muy buen juego para, para ir a por él. Al final, es uno de los pocos juegos, ojo, eh, que ha alcanzado el 40-40 el de Famitsu. O sea, que yo qué sé, si eso no es como un aliciente para, venga, vamos a jugar. Siempre y cuando, sabiendo que vas a un juego de lucha, tal, no sé qué, no sé cuántas, de CyberConnect, etcétera, 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 etcétera. Pero, insisto, muy recomendado. Y yo creo que hasta aquí las recomendaciones, uh -huh. porque, claro, no serían recomendaciones si no las recomendásemos, entonces por eso es uh -huh. muy recomendado, ¿no?, el, el yo y tal. Subimos música y nos vamos ya a casa, o no, estamos en casa, no sé, subimos Hasta aquí el podcast de hoy, mi gente, el programa de hoy, el episodio de hoy, como lo queráis llamar, 96, nos, nos acercamos pasito a pasito al 100, ese 100 que tendríamos que haber alcanzado en 2014, pero aquí estamos, 2022, con toda la calma del mundo, una pandemia de por medio y muchas historias. Hoy hemos vuelto a ser el dúo dinámico, Claudia, muchas gracias por venir.
1: Las que hagan falta.
0: También habéis tenido a Alberto en el análisis de, de Elden Ring, en esa primera parte del análisis.
1: La mejor persona.
0: Efectivamente, Alberto, siempre, siempre en mi equipo y he sido como siempre, Guille, durante todo el podcast. Ya lo sabéis, nos podéis seguir por redes sociales, también por Twitch, estamos todos los días, entre las 6 y las 7 de la tarde. De todas maneras, os metéis al calendario y ahí tenéis lo que vamos a hacer. Mi gente, gracias por estar aquí. No se olviden de compartir el podcast, hidratarse y, y quererse mucho. Un abrazo a todos y todas. Y Hasta el próximo.
1: buena semana. Hasta
0: luego.